0: Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí eh, Andrea Chamorro García, Bianca Chancu, Irene Alcalde Mars y yo Alejandro Cruz Ramiro, alumnos del segundo grado de Criminología de la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón. Estamos en este cuarto podcast para la asignatura de Psicología Criminal y Prevención y vamos a atender al caso Alcácer relacionándolo con cuatro temas relacionados con la asignatura como son perfiles criminales y victimológicos, fanatismo religioso, criminales sexuales y asesinos y asesinas en serie. A continuación voy a dar paso a mi compañera Irene para que comience a exponer los diferentes aspectos sobre este crimen de Alcácer.
1: Bueno, pues en primer lugar, como acabas de comentar, vamos a relacionar este crimen con, primero, el tema titulado Perfiles criminales y victimológicos. Para ello, obviamente, tenemos que conocer una serie de conceptos previos, como, por ejemplo, qué es el perfil criminal. De acuerdo con el psicólogo Miguel Ángel Soria, en el año 2005, como se dijo en la clase... Eh, queda definido el perfil criminal como un procedimiento de, de carácter psicológico que atiende al, pro, al propio comportamiento del individuo. De manera que, y este viene dado a partir de, de un análisis de la propia escena del crimen, incluyendo así qué objetos estaban en la escena, las características de las víctimas, así como también puede ser la, la motivación y la firma de, del propio autor. Pues bueno, una vez analizado todos estos aspectos, eh, se realizan grupos de individuos que tienen características eh, similares con el fin de crear distintas características de delincuentes y esto eh, ayuda a las distintas instancias policiales y judiciales a poder esclarecer
2: los hechos. Eh, sí. Y Asimismo, Tarby en 1998, planteó una clasificación de los distintos perfiles criminales existentes, que son el perfil criminal inductivo y el perfil criminal deductivo. El primero, el inductivo, es el que utiliza todo un conjunto de casos similares que han sido antes analizados de manera objetiva. De esta forma, se parte de un elevado número de delincuentes similares con características conductuales y demográficas parecidas para crear un perfil general. Por otro lado, el deductivo se basa principalmente en pruebas sólidas, es decir, en la autopsia o en la zona del crimen, con el fin de realizar un perfil más aproximado y no tan generalizado como el anterior, porque no tiene en cuenta... Eh, casos de perfiles criminales similares. Hablando del perfil criminal inductivo, podríamos comparar
3: el caso Alcácer con el triple crimen de Macastré. En este caso eh, se trata de tres menores de edad, Rosario y Pilar de 15 años y Francisco de 14, que el día 14 de enero de 1989, o sea tres años antes del de caso que estudiamos, eh, estos jóvenes eh, fue, se habían ido de acampada a los Montes de Catadao, una localidad cercana al Cácer, eh, donde desaparecieron. Cinco días después encuentran a Rosario sin vida en la caseta de Macastre. Meses más tarde, el 6 de abril del mismo año, su compañero Francisco también fue encontrado sin vida aproximadamente a 500 metros de esa misma caseta. Y finalmente, en mayo, Pilar es encontrada en Turís, otro pueblo de la comunidad valenciana, eh, con signos de tortura y descuartizada. Eh, y al igual que como ocurre con el crimen de Alcácer, las autopsias no consiguen aclarar eh, del todo los hechos y a día de hoy sigue siendo un crimen sin resolver. Decir que esta información eh, la hemos extraído del blog de las sombras del día 30 de abril de 2012 y del programa de televisión Más vale tarde de la sexta sobre el caso de Macastre, publicado en su página web el día 13 de junio de 2017. ¿Qué pensáis sobre esta comparación?
0: A ver, en mi opinión sí que podría tratarse de un perfil criminal bastante similar y me parece un buen ejemplo de comparación por varios motivos, como que en ambos casos son tres menores, además coinciden que son a la misma edad los que desaparecen en circunstancias extrañas además que desaparecen en la comunidad valenciana y cerca hay que recordar que Catadau está nombrado en Alcácer porque se habla de que Antonio Anglés y Miguel Ricard bajaron a, al bar de Catadau, es decir, que están eh, relacionados porque está bastante cerca además eh, los seis menores sufren tortura por ejemplo en el caso del crimen de Alcácer eh, a una de las tres niñas se le arranca el pezón y además eh, las tres chicas sufrían numerosos hematomas
2: eh, Sí, yo creo que está bien estudiar y analizar otros casos similares pero en mi opinión eh, en este caso me decantaría más por analizar este crimen de acuerdo con el perfil criminal deductivo, ya que no podemos afirmar de manera rotunda que el crimen de Macastre y el de Alcácer pudieran haber sido cometido por el mismo tipo de criminal y además en el primero de ellos no existe un consenso entre los distintos institutos forenses que analizaron los cadáveres sobre si habían sido o no agredidos sexualmente
1: bueno, pues a continuación vamos a pasar a describir ya el perfil criminal y para ello hay que tener un, en cuenta una serie de aspectos, como son por qué se coge esa víctima, cómo se llevó a cabo el delito, qué tipo de delito fue, eh, así como qué tipo de delincuente, cuáles fueron las posibles motivaciones y otra serie de, de aspectos. Para ello vamos a comenzar a analizar los posibles porqués que llevaron a estas tres chicas, Miriam Toño y Toñidesire, a, a ser víctimas. En primer lugar, eh, me gustaría decir que en el sumario, en el testimonio de, de su amiga, de sus amiga, de su amiga Esther, eh, que, que también lo comentamos en el segundo podcast, eh, hemos sacado que la vista oral realizada el 28 de mayo del año 1997... Eh, un dato importante que dijo es que cuando que las niñas normalmente no solían subir a coches de desconocidos, es decir, que se subían a coches de gente que conocían del pueblo, familiares, amigos, o incluso parejas o matrimonios, ya que dan más confianza. Por lo tanto, atendiendo esta información, yo creo que las víctimas no tendrían ningún tipo de relación con los victimarios, es decir, no les conocían ni, ni, ni transmitían ningún tipo de confianza. ¿Qué pensáis qué pensáis vosotros que puede ser, qué relación tendrían las víctimas con sus victimarios?
0: A ver, a mí, sobre la pregunta que me planteas, que nos planteas a los tres... Eh, ...me gustaría añadir que a lo mejor la posible relación que tenían las víctimas... ...con su victimario, que sí, que esther dijo que la discoteca solía cerrar a las 10... ...y también si tenemos en cuenta que los padres dijeron que salieron de sus casas... ...sobre las 7 de la tarde, si no recuerdo mal... ...y que además la pareja que les recogió en el coche, que le hicieron el primer autostop... Eh, ...manifestó que cuando se subieron al coche serían sobre las ocho y cuarto aproximadamente... ...es decir, entre, desde las ocho y cuarto hasta las diez hay una hora y tres cuartos... ...o sea, no hay casi tiempo... ...entonces sí que es posible que si querían estar en la discoteca, aunque sea un, un poquillo... ...tenían que a lo mejor estar, subirse al primer coche que, que hubiera para poder llegar lo antes posible... ...porque si no, no puedo entender de, de ninguna manera cuál es la relación que tenían las víctimas con su victimario... Más que eso, que se subieran para llegar lo antes posible a la discoteca por las horas que eran. Entonces, no sé qué, qué podéis pensar las demás sobre la posible vinculación o relación que pudieran tener las víctimas con los victimarios, con su, bueno, sus victimarios.
2: Yo opino que puede ser que el crimen estuviera planificado con anterioridad y por ello eh, él o los victimarios conociesen a las víctimas porque durante un tiempo las habían seguido y por eso sabían que esa noche iban a ir a la discoteca a Color. Aunque, bueno, esto es una hipótesis, no sé si pensáis igual que yo, ¿no?
0: A ver, yo creo que tu hipótesis, pues sí, que puede ser muy acertada, pero que tampoco hay que descartar, a lo mejor, que existen delincuentes, ciertos delincuentes, que suelen tener un perfil de víctima muy específico. A ver, sin ir más lejos, por ejemplo, este reciente último año, el caso de Diana Kerr, el chicle, si te das cuenta, eh, su, víctima, su primera víctima, Diana Kerr, una chica de 18 años, eh, alta eh, con el pelo negro luego su segunda víctima que fue por la cual le pudieron detener eh, si sí, tenía 28 años pero aparentaba ser más joven eh, también era alta y del pelo negro es decir, tenía un rasgo físico específico por el que actuar y a lo mejor si atendemos a este, esta posible clasificación que hago yo ahora en un momento pues es probable que también eh, los victimarios no conocieran de nada a las tres víctimas y que únicamente la mala fortuna de que las tres fueran menores las quisieran, por eso las quisieran raptar y luego violar y asesinar a estas chicas jóvenes. Decir que esto que he dicho del chicle es una información que he extraído del diario digital El Español, que es un titular que, se, que estaba nombrado como el testimonio de la joven que escapó del chicle, que hacía referencia a esta segunda joven de 28 años que he comentado y se, estaba escrito por Cedeira y estaba, se titulaba estaba fuera del coche esperando con el maletero abierto y se publicó este último año en 4 de enero del 2018 y una vez dicho esto creo que es hora de pasar a hablar más detalladamente el por qué estos victimarios eligieron a este tipo de víctima para ello yo creo que nos debemos centrar en la información que hemos extraído del artículo de Luis Rodríguez Manzanera que hizo en el año 2008 eh, que se titulaba la elección de la víctima a mí, en primer lugar, me gustaría añadir que para analizar la victimología eh, se necesita atender a diferentes factores que son los denominados victimológicos, que son eh, aquellos factores que favorecen a que un individuo eh, llegue a ser víctima de cualquier delito, eh, que es decir, su victimización. Entre ellos pues, están los factores biológicos, eh, los factores eh, psicológicos y los factores sociales. Eh, sobre los factores biológicos, pues incluiríamos, por ejemplo, el sexo y la edad. Eh, en el sumario, por ejemplo, quedan recogidos testimonios de los padres de las víctimas que hacen una breve descripción física eh, sobre cada una de ellas. Por ejemplo, m Miriam. Miriam tenía 14 años, medía 1,72 m y era rubia con, con ojos azules. Perdona. Desiré tenía 14 años también y medía 1,71 m y tenía el pelo castaño y ojos verdes. Y Antonia, que era la más mayor, tenía 15 años y medía 1,60 m y tenía pelo oscuro y ojos marrones. A ver, si comprobamos que todas ellas eran menores de edad y de sexo femenino, ¿creéis que estas fueron las características que más influyeron para llegar a ser víctimas?
1: Desgraciadamente, yo opino que sí. Actualmente seguimos viviendo en una sociedad caracterizada por ser machista, donde el hombre... Siempre se ha creído superior a la mujer ¿no? y por ello ven a las mujeres como personas más débiles, más inocentes, más vulnerables. Es decir, o como objetos sexuales. La cosifican a la mujer. Entonces yo creo que este crimen se podría decir que es un crimen machista basado en, pues principalmente en el poder y la dominación
3: estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, me gustaría añadir que este tipo de asesinos podrían tener eh, planeado hacer una orgía sexual con el fin de satisfacer sus propias necesidades y de sentirse superiores frente a sus víctimas, ya que recordamos que
2: eran menores de edad. Yo opino lo mismo. Y además, para corroborar que nos encontramos ante una sociedad machista, me gustaría citar el libro titulado «Democracia feminista» concretamente las páginas 103 y 104, escrito por Alicia Millares, donde refleja perfectamente que tanto en la publicidad como en películas, eh, por ejemplo las películas de 50 sombras de Grey, así como en cualquier otro medio, la mujer siempre aparece como un objeto sexual. Es más, también señala que en dicho libro existen dos estereotipos de mujeres, las mujeres ninfómanas y las estrechas. Sin embargo, para los hombres no existen estos calificativos. Bueno, mentira, sí que existe... Eh, cuando un hombre mantiene muchas relaciones sexuales, se le considera de manchote. Por tanto, desgraciadamente, existe la mentalidad de que el sexo es solo para que lo disfrute el hombre. Es decir, la sexualidad hace referencia a la sexualidad masculina.
1: Bueno, y no solo eso, sino que también hay que unirlo con que las víctimas eran menores de edad y, por lo tanto, son vulnerables simplemente por el hecho de ser menores de edad y, además, por ser inferiores físicamente.
0: Pero, además, también hay que tener en cuenta que estas tres chicas también habían entrado en una edad adulta. Es decir, yo creo que el victimario puede elegir este tipo de víctimas porque son más inocentes y entonces, por ejemplo, son más fáciles para convencerle de que hagan cosas como subirle a un vehículo. Si estas chicas eh, tuvieran una edad, eh, por ejemplo, fuera mayor de edad y si tuvieran un carnet de conducir, seguramente no necesitarían montarse en ningún coche para ir a la discoteca, podrían ir ellas solas. Creo que es un factor que influye. Además, elegir como víctimas a una menor, eh, las menores no dejan de ser más manipulables y son más fáciles de controlar que cualquier otro tipo de víctima
3: Además, como hemos comentado antes con la posible hipótesis de que las víctimas se subieron al vehículo porque querían ir a la discoteca lo antes posible para poder pasar más tiempo allí es posible que los victimarios eligieran a estas víctimas adolescentes porque saben que es el colectivo que suele ir a discotecas y además contando con el factor de que en esa época era común hacer auto-stop eh, por lo tanto no tendrían que forzarlas a subir al vehículo
1: bueno, yo creo que ahora es hora de hablar sobre los factores psicológicos, tras haber analizado los biológicos. Y bueno, en clases se explicó que existen dentro de estos factores tres esferas, que son la cognitiva, la afectiva y la volitiva. La cognitiva es que el victimario escoge a la víctima porque tiene algún tipo de alteración, por ejemplo, visual, sensorial, falta de atención afectiva es que o la víctima siente amor hacia su victimario por lo tanto es más complicado que denuncie o siente miedo y por lo tanto más dificultad para que se pueda defender y sobre la volitiva simplemente como lo hemos comentado antes que son, son personas cogen a personas débiles por lo tanto después de esto ¿qué creéis que se da en, en este crimen?
2: sobre la esfera cognitiva las tres víctimas no tenían ningún tipo de disfunción ya sea a nivel visual, de memoria o de atención ya que como queda reflejado en el sumario se subieron voluntariamente al coche
0: exactamente, por eso yo creo que este, esta esfera no aparece en este crimen y a lo mejor la esfera afectiva sí que puede eh, aparecer en determinado momento porque recordar que la esfera afectiva como ha descrito mi compañera Irene es cuando una persona siente amor o sienta miedo entonces, por ejemplo, si atendemos a lo que dijo Miguel Ricard, eh, en, que, ahí, que aparece en el sumario, cuando las tres chicas estaban en el coche, ellas empezaron a protestar y a gritar eh, cuando vieron que no se dirigían hacia la discoteca. Es decir, que en este caso eh, predomina, por ejemplo, el miedo que aparece en esta definición de esfera afectiva.
3: Sí, y observando también eh, estos testimonios de Miguel Ricard, eh, cuenta cómo Angles amenazó e intimidó a las chicas durante el, el trayecto en el coche. Eh, además, también afirma que cuando mantuvo relaciones sexuales con Desire, esta no se
1: opuso porque tenía miedo a él. Y bueno, finalmente, sobre la esfera abolitiva, está claro pues, que los victimarios eligieron a este tipo de víctima porque hemos dicho antes ¿no? que son personas vulnerables y a las que se le puede convencer con mucha facilidad?
0: A ver, sí, yo creo que es así y además vamos a también a pasar a los factores sociales, como por ejemplo pueden ser el estado civil o la familia de las tres niñas. Yo creo que estos factores sociales no influyeron en la elección de las víctimas en este caso, aunque también sí que es cierto que a lo mejor al ser chicas jóvenes que ya, a ver, ya tenían una edad para salir a discotecas, por ejemplo, esto también influyeran en la elección eh, como víctimas, porque a ver, cierto es que nadie sospecharía eh, hasta pasadas unas horas porque, de que estas chicas habían desaparecido, porque por ejemplo, si no sé si recuerdo mal, creo que tenían que estar en casa sobre las nueve y media diez, la mayoría de ellas, sí. a lo mejor si alguna vez con anterioridad habían llegado tarde... Eh, no se sospecha, no sospecharía nada de su desaparición a lo mejor hasta las 11, hasta las 12, tiempo suficiente para llevarlas, por ejemplo, a donde las llevaron y hacer eh, la tortura, el la asesinato, las violaciones que las hicieron. Es decir, yo creo que es un factor social que sí que pudo influir en, en este caso, que es el estilo de vida de, de las tres adolescentes.
2: Y no solo eso. También dentro de los factores sociales se puede incluir dos variables muy importantes como son el espacio y el tiempo. Con lo, que quiero de, o sea, lo que quiero decir es que existen zonas y determinados momentos del día que podrían considerarse factores criminógenos. Es decir, que existe una mayor probabilidad de que una víctima sea eh, víctima de, de algún tipo de delito como eh, pasar por una zona en la que abundan los conflictos o salir fines de semana o por la noche.
3: Sí, en nuestro caso... Eh, se si observan esto, que estos factores son muy influyentes porque los victimarios escogieron a este tipo de víctima en un momento muy concreto es decir, cuando estaban dispuestas a ir a la discoteca un viernes a las 8 de la noche lo que hace lo, que hace lo habitual de los adolescentes y además eligieron este momento de espacio temporal por dos factores porque los jóvenes suelen salir por la noche por tanto, al ser habitual, sus familias tardan más tiempo en denunciar y además es más fácil cometer cualquier tipo de delito porque por la noche hay una menor probabilidad de ser visto.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, las niñas desgraciadamente estuvieron en el lugar y en el momento equivocado porque hay que recordar que se subieron al segundo vehículo con Miguel Ricard y Antonio Anglés, los supuestos asesinos atendiendo a la versión oficial y posteriormente, cuando posteriormente mataban a las niñas se encontraban a 800 metros de la discoteca Color.
0: Sí, hay razón. Yo creo que hay que tener en cuenta estos factores sociales, pero no solo estos factores sociales. Yo creo que todos los factores, ¿Todo sí, exactamente todos los factores que hemos nombrado con anterioridad, creo que han influido de alguna manera. Entonces creo que es hora de pasar a analizar eh, diferentes aspectos eh, del hecho criminal. Entonces eh, creo que a continuación vamos a hablar de manera más detallada eh, por las cuales las niñas fueron víctimas de este hecho criminal. Entonces vamos a crear un posible perfil de los victimarios. Y vamos también a analizar la escena del crimen. Eh, para ello vamos a hacer un análisis de manera generalizada, sin acudir ni a la versión oficial ni al resto de teorías alternativas de nadie. Para ello nos vamos a basar en el modelo americano del FBI, el psychological Profiling, que fue explicado en la clase de Psicología Criminal y Prevención. Para ello voy a dar paso a mi compañera Irene para que explique de qué trata este modelo del FBI.
1: Sí, bueno, este modelo americano ha hecho varias clasificaciones a, a lo largo del tiempo, pero nosotros vamos a atender a una que es una de las más importantes que se han realizado, que es clasifica a los delincuentes en atención a si son organizados o si son desorganizados. En mi opinión, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que los victimarios eh, se incluyen en la clasificación de organizados, ya que tal y como se dijo en la clase de psicología criminal... Este tipo de delincuentes suelen ser inteligentes y a día de hoy, en nuestro caso, todavía no se esclareció de manera completa. Entonces, eh, sí que es cierto que estuvo una persona en la cárcel, que como todos sabéis fue Miguel Ricard y salió hace un, unos pocos años, y que hubo una doble coautoría con, con Antonio Anglés, según la versión oficial, pero y que nunca se le encontró. Por lo tanto, yo creo que el crimen fue planificado de una manera tan minuciosa que hasta el día
2: de hoy es eh, no se ha podido saber. Eh, yo pienso igual y además en la presentación cuando se habló de este tipo de delincuentes eh, se les caracterizó porque torturaban a sus víctimas de tal manera que sintiesen un dolor innecesario y que el lugar donde se había cometido el crimen no era el lugar en el que solía encontrarse a la víctima sino que lo movía de lugar. En este caso... Eh, tanto la primera autopsia como la segunda realizada por Frontela, que aparece en el sumario en el libro de Juan Ignacio Blanco, se puede observar como las niñas fueron víctimas de torturas muy crueles, quizá por un sentimiento de, de ira, y además los victimarios movieron los cadáveres desde el, paraje, eh, desde el paraje de la Romana, donde tuvieron lugar los hechos, hasta la fosa que se encuentra en el mismo paraje.
3: Pues yo no estoy completamente de acuerdo con eso porque a ver, es cierto que todo lo que acabas de comentar pero yo opino que podría tratarse de delincuentes desorganizados que se caracterizan por tener algún tipo de trastorno o problema mental. Por ejemplo, en la autopsia de una de las niñas de Desiré se observa cómo los victimarios le estirparon el pezón derecho y le amputaron la mano izquierda. O por ejemplo, en el caso de Miriam le amputaron la mano derecha y en uno de los cuerpos fue encontrada una cruz de Caravaca en una... ...con una cadena clavada en una vértebra lumbra, lumbar... ...lo que creo que una persona psicológicamente normal... ...sería incapaz de realizar este tipo de crímenes... ...caracterizados por una alta dosis de sadismo.
0: Yo en ese aspecto estoy de acuerdo contigo... ...porque creo que una persona que se caracteriza... ...por ser psicológicamente normal... Eh, ...no sería capaz de realizar este tipo de torturas... ...y por tanto para realizarlas... ...tendría que tener algún tipo de problema... ...o algún trastorno mental... Yo, sinceramente, me decantaría más por un trastorno sádico, que es, eh, son las personas que se caracterizan por sentir placer cuando disfrutan, eh, cuando realizan estos actos tan macabros y crueles como los que le hicieron a estas tres niñas. Y decir que esta definición que os acabo de dar pues, eh, está extraída de un PowerPoint realizado por el Departamento de Psicología eh, de la Universidad de Al Alicante.
2: Bueno, a mi parecer yo creo que no tiene por qué tener ese tipo de trastorno mental. Quizá es una persona eh, activa sexualmente que le gusta el sadomasoquismo y que en este, paso, en este caso se pasó del límite. Es decir, quizá este tipo de asesino solo quería satisfacer sus necesidades sexuales, pero se le fue de las manos. Además, eh, tal y como se comentó
3: en la presentación de criminales sexuales, concretamente en el estudio sobre las enfermedades mentales, yo creo que es posible que al menos alguno de los victimarios su ...tuviera algún tipo de psicopatología... Eh, ...exactamente diría que aquella que está relacionada... ...con la dificultad para tener relaciones sexuales... ...o que no sea capaz de controlar estos impulsos sexuales.
0: Así es, además... Eh, ...quiero recordar que en esa misma clase... ...se explicó también que los delitos sexuales... ...suelen estar ligados al consumo de sustancias tóxicas... ...por parte de los agresores. Por ejemplo, en nuestro caso podríamos eh, partir de una hipótesis... ...en el de que los agresores, fuera quien fuera... Eh, ...hubieran consumido algún tipo de drogas... Eh, ...de manera que no hubieran estado en sobrios... ...o en estado natural... ...para no haber cometido tales atrocidades... ...además, y una información que encontramos... ...también en el periódico El Diario... Eh, ...que se publicó el 3 de noviembre del año 2017... ...señalaba, como curiosidad... ...que el 17-20% de las violaciones... ...se producen eh, después de haber ingerido sustancias tóxicas... Entonces, yo creo que aunque no sea un número, un porcentaje demasiado alto, creo que es un porcentaje significativo. Incluso dicho artículo eh, apuntaba que existían una serie de drogas eh, que anulaba la voluntad de la víctima, como la que todos conocemos, que es la burundanga.
1: A ver, yo creo que está bien plantearse siempre todas las posibles opciones, ¿no? Pero en este caso, creo que este crimen sexual no, es, no se ha llevado a cabo por, por, por la intoxicación de drogas, como acabas de comentar. Eh, ya que parecía más un crimen organizado que desorganizado y lo que tú dices sería un crimen desorganizado entonces, eh, además en las dos autopsias realizadas tampoco se han encontrado rastros de sustancias en, en las niñas como Burundanga puede ser ni... y en la escena del crimen quiero recordar que lo vamos a explicar más tarde que sí, pero no pastillas típicas como cocaína, otro tipo de pastillas y... Y decir finalmente que a lo mejor también es posible que hubieran ingerido sustancias o los victimarios, pero que hubieran eliminado las pruebas por ser tan organizados.
2: Sobre el sadismo, además, el propio médico forense frontela cree que este crimen tendría que haber sido realizado por tres o más personas. De acuerdo con lo que él dijo, en la escena del crimen debería haber eh, una persona que agrediera sexualmente a las víctimas... Otra persona que se encargase de forzar a las víctimas, eh, por ejemplo separándole las piernas. Otra persona que sería quien habría mandado a la otra eh, que le separara las piernas y la figura del sádico. En las autopsias además se puede observar cómo el sadismo aparece en todos los cuerpos, en las eh, se ven las lesiones y en los hematomas que ellas tenían. Eh, decir que esta información ha sido extraída del libro ¿Qué pasó en el cáncer? de Juan Ignacio Blanco.
1: Sí, además, en ese libro que acabas de decir ahora mismo, también siguiendo con esta línea de, del sadismo, de acuerdo con el propio Frontela, esta tendencia sádica, no, dice él que no suele aparecer a una edad temprana, es decir, que suele aparecer a una edad más bien adulta, como aproximadamente a alrededor de los 40, 50 años.
0: Vale, entonces, ahora sí, si atendemos ahora sí a la versión oficial, cuando sucedió el hecho los culpables eran personas jóvenes, si no recuerdo mal.
2: Efectivamente. Miguel Ricard, en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, tendría 23 años y Antonio Anglés, 26. Y tal y como aparece en el sumario, en el blog de las sombras. Por ello, el señor Frontela plantea una posible tercera persona, que sería la figura sádica, o incluso un grupo más numeroso de personas.
0: A ver, yo sigo pensando que podría tratarse de delincuentes desorganizados eh, sin ningún problema, debido a que atendiendo, por ejemplo, a las autopsias que se realizaron a las tres niñas y que aparecen en el sumario... Los peritos eh, del Instituto Nacional de Toxicología confirmaron que Miriam había sido agredida sexualmente después de haber fallecido, es decir, que se realizó necrofilia con ella. Además, eh, sobre el, y sobre el resto de víctimas, eh, según la primera autopsia que se realizó, no se podía determinar si habían sido agredidas antes o después de la muerte. También es cierto que, sin embargo, de acuerdo con la entrevista que se le realizó a Juan Ignacio Blanco, por Iker Jiménez, el día 27 de febrero de 2015, en Milenio 3, Cadena SER, eh, Juan Ignacio Blanco apuntó a que las tres fueron violadas post-mortem, es decir, que se llevaron a cabo actos de necrofilia con las tres, no solo con Miriam. Y eso es que es una característica muy común de delincuentes desorganizados.
3: Yo estoy de acuerdo contigo en que se sería desorganizado por este motivo de la necrofilia que queda definido como aquella persona que mandía relaciones sexuales con cadáveres, como sabemos. De acuerdo con el artículo publicado por Juan Armando Corbín del año 2017 y el artículo publicado por Weri Zabala o Mocio el 24 de diciembre de 2017 en el Diario Nacional Independiente, la necrofilia es considerada una de las parafilias sexuales que más rechazo provocan a la sociedad en su conjunto. Las personas que practican estos actos necrófilos se caracterizan por tener ausencia de apatía y el motivo por el cual realizan este tipo de acto puede ser por tres diferentes el primero, por problemas en la infancia el segundo, por aspectos personales como puede, por ejemplo que les cuesta relacionarse con los demás o mantener relaciones íntimas o tienen incluso problemas con sustancias tóxicas etcétera y por último, una alteración mental por ejemplo, tener hipersexualidad
0: Yo opino lo mismo y a ver yo creo que en este crimen de Alcácer ...lo que sucedió es que lo, el victimario lo que quería era satisfacerse sexualmente... ...yo creo que tenían una adicción al sexo... ...y por eso eligieron a tres chicas y menores para satisfacerse sexualmente... ...aunque también es cierto que no se pueden descartar ningún otro motivo... ...pero yo creo que el principal es ese... ...pero como he dicho no se puede descartar ningún motivo porque es un caso abierto... ...y tampoco se sabe realmente aunque haya una versión oficial... Creo que no está resuelto y no creo que haya, no, no, creo que sepamos verdaderamente quién fueron los culpables.
1: Bueno, si atendemos a la entrevista que creo que dijiste tú hace, hace unos minutos, de Juan Ignacio Blanco por Iker Jiménez, eh, señala que en la escena del crimen se hallaron hasta ocho pello, ocho bellos públicos, de los cuales, bueno, se han obtenido a partir de las técnicas que todos conocemos del ADN, y parece ser que ninguno corresponde a ninguno de los autores supuestamente según la versión oficial Antonio Ángeles y Miguel Ricard y es más, imputan incluso hasta entre seis y ocho sujetos diferentes por lo tanto, si verdaderamente fue realizado por un grupo numeroso eh, más de dos personas yo creo que tendría que ser tanto de delincuentes organizados como desorganizados es decir, el término delincuente delincuente mixto que fue hablado también en esta presentación de, de perfiles criminales y victimológicos y en el de asesinos en serie que comentaremos más tarde es decir, que por lo tanto eh, a, que el hecho criminal tal y como apunta Frontela eh, había personas que tenían características propias de delincuentes organizados como hemos estado diciendo ¿no? que eran más inteligentes que no se ha esclarecido todavía y que y propias de desorganizados como creo que defendéis
2: vosotros dos ¿no? así es. Sí, sí. Sí. sí, y bueno, posiblemente sería un grupo de personas, algunas organizadas y otras desorganizadas por lo tanto, podemos
3: concluir, creo, ¿no? Que posiblemente el crimen eh, estuviera involucrado eh, un número superior a dos personas, eh, en las que si apuntamos la versión oficial también se podría incluir a Miguel Ricard y Antonio Anglés, eh, donde dicho grupo, eh, en el dicho grupo eh, eh, estaría la figura de la persona sádica y por tanto estaríamos hablando tanto de delincuentes organizados como desorganizados es decir, mixtos no, ¿no es así,
2: no? Sí. sí Entonces, atendiendo a la escena del crimen y de acuerdo a la clasificación expuesta en la presentación sobre perfiles criminales y victimológicos se pueden categorizar en organizado, desorganizado mixto y amañado ¿Qué tipo de escena del crimen creéis que tenemos en este caso?
0: Bueno, a ver, yo ante todo quiero decir que ahora mismo lo que estamos analizando sería la denominada tercera escena del crimen de las tres que creo que existen que es la correspondiente al lugar donde los cuerpos fueron eh, depositados y hallados que es la fosa de la romana eh, en mi opinión creo que como hemos comentado antes se trataría de una escena mixta ya que tiene ciertos elementos que son una escena organizada y otros elementos que son una escena un poco más desorganizada
3: también eh, creo que podríamos considerar, por lo menos desde mi punto de vista, que podría ser una escena mañana donde las pruebas del crimen han sido alteradas por algún tipo de intención, ya sea por parte del autor o autores, los que sean. Por ejemplo, eh, reflejado en el libro de Juan Ignacio Blanco, cito textualmente a Frontela, eh, dice. Una de las niñas tenía la camiseta arrancada, con los pechos al aire, anudada la camiseta en la parte delantera, como si fuera de puesta en escena, lógicamente con el fin de que sea visto.
2: Puede ser, porque además, si recordamos lo comentado en el primer podcast, eh, la razón por la cual los dos apicultores encontraron los cadáveres de las niñas semienterradas en una fosa situada en el paraje de la Romana fue porque una de las niñas tenía una mano semienterrada, por tanto... Eh, dudo que, si los, que a los victimarios se les olvidase enterrar de manera completa los cuerpos. Creo que fue una forma de llamar la atención porque quienes los hicieron que querían, o sea, querían que las niñas fueran encontradas.
0: Así es, porque yo como ha dicho Andrea y has comentado tú, yo pienso que puede ser una cena mañada, por lo que tú has dicho, que aparezca una mano semienterrada, solo puede indicar, solo hay indicios de que querían que le encontraran en ese día también si atendemos a lo que hemos estado hablando en otros podcasts, está la teoría del doble enterramiento, de que ya les habían encontrado un mes antes y les habían, les habían puesto ahí para que los apicultores lo encontraran y que los pagaron, hay que decir todo, para que los encontraran ese día, justo cuando Fernando estaba en Londres. Entonces, yo creo que sí que puede ser una escena mañada perfectamente, pero no solo por ese aspecto, sino porque también, como dijimos en el primer podcast, la guardia civil cuando acude a la escena del crimen, a esta tercera escena del crimen, ...encuentra un volante médico... ...que está hecho pedacitos... ...y donde cuando si se unen estos pedazos... ...se puede leer un nombre... ...que es el nombre de Enrique Anglés... ...que es el hermano de Antonio Anglés... ...entonces todos estos... Que, sea ...que apareciera un volante médico... ...después de tanto tiempo... ...desde que desaparecieron... ...en pleno invierno, en Valencia... ...creo que eso solo puede indicar... ...que es una escena amañada... o ...porque yo creo que eso no fue por un despiste casual...
1: Bueno, yo creo que mi opinión, como he comentado antes ya, eh, aunque la, los delincuentes fueran organizados y, de, y desorganizados, es decir, mixtos, la, cuanto a la escena del crimen yo, yo pienso que, pre, en, que predomina la, la organización, ya que como hemos comentado anteriormente, parece como que los victimarios tenían pensado lo que querían hacer, es decir, que cuando vieran a las niñas haciendo autostop ya como que sabían a dónde llevarlas, qué hacer con ellas, vamos, que tenían todo planeado.
3: Entonces, eh, yo creo que podríamos concluir varias cosas. Primero, que podría tratarse de una escena criminal mixta, eh, siendo un, algunas de las características típicas de la escena del crimen de delincuentes organizados, eh, las que más predominan, que se dan en nuestro caso como la inexistencia de una relación por parte de la víctima y el agresor. Podría tratarse de un hecho planificado, ya que cuando recogieron a las niñas eh, sabían perfectamente dónde las tenían que llevar y tienen la escena del crimen perfectamente controlada es decir, saben qué cosas tienen que dejar en la escena y cuáles no y además apenas hay pruebas tanto forenses como criminológicas para imputar a los culpables debido a errores cometidos al, ra al realizar las autopsias como los errores cometidos por parte de los profesionales a la hora de analizar la escena entre otros eh, por ejemplo, eh, se juntaron todos los objetos encontrados en la escena del crimen para hacer una fotografía eh, en vez de cada uno en el sitio donde los encontraron, lo que podríamos considerar esto como una manipulación de la escena del crimen.
2: Sí, y sobre todo la escena del crimen realizada por delincuentes desorganizados se observa claramente que el sadismo impera en la escena. Entonces, tiene que haber una persona o incluso más que disfruten del dolor de otra persona.
0: Así es, porque como ha dicho mi compañero Irene antes, se habían encontrado entre seis y ocho vídeos públicos que no correspondían ni a Miguel el Ricardo ni a Antonio Anglés, lo que podría implicar a más personas, como acabas de decir tú. Ahora, una vez que hemos realizado un posible perfil de los victimarios y hemos analizado... Eh, un poquillo la escena del crimen, vamos a relacionarlo únicamente con si es organizada, desorganizada, mixta o amañada aunque ya lo hemos introducido en cierta manera y para ello vamos a analizar de manera más detallada esta escena del crimen como antes me he adelantado hay tres escenas del crimen y está la, según, esto lo, vamos, lo hemos sacado de, de Jiménez, eh, de un autor que se llama Jiménez que en el 2004 creó una lectura que se titulaba La psicología de investigación criminal. Perfiles psicológicos, criminales y hallazgos criminológicos forenses escrito eh, por otro autor que también le ayudó, que se llamaba Soria. Entonces realiza esta clasificación donde hay tres escenas del crimen. Está la escena del crimen inicial, que es en la escena donde se incluyen eh, los lugares en los cuales el victimario eh, ha establecido el primer contacto con la víctima. Luego tenemos la escena eh, del crimen principal, que es la cual incluye el lugar en donde la interacción entre la víctima y el victimario ha supuesto un comportamiento de índole violentos, como por ejemplo pueden ser las torturas que se le realizaron a esas tres niñas. Y por último la escena que ya he comentado antes, que la es la tercera escena, la escena del crimen final, que es en el lugar donde se encuentran los cadáveres de las víctimas o donde la abandonas y sigue viva, que también eh, puede seguir viva la víctima. Entonces, una vez dicho, eh, esto hay que decir también que no siempre existen tres escenas del crimen. ¿Vosotros pensáis que en este caso, aunque ya he adelantado que sí un poco, pensáis que en este caso existen tres escenas criminales?
2: Bueno, si atendemos a la información que hemos recogido a lo largo del podcast, principalmente del sumario eh, del libro de Juan Ignacio Blanco, del blog de sombras y el blog del crimen de Alcácer, se puede ver claramente que existe un total de tres escenas.
1: Sí, efectivamente, como acaba de decir y como mi compañero Alejandro ya dijo, eh, yo creo que la primera escena sería cuando las chicas están haciendo autostop para ir a la discoteca Color, que está situada en Picasso y que en ese momento, si no recuerdo mal, creo que eran 800 metros, porque era donde el primer vehículo se había dejado, y la gasolina Mari. Y también incluiría en esta primera escena cuando las niñas subieron al, al vehículo. Sobre la segunda escena sería cuando los victimarios llevan a las víctimas a la, al paraje de la romana exactamente a, a la caseta, para, para hacer las torturas. Ta y, uy, perdón, espera. <risa> y se si me falta la tercera, que sería donde los victimarios enterraron a los, a los cadáveres, que fue la fosa que está muy próxima... A, a la caseta. Y bueno, todo esto, todo esto ha sido extraído del sumario, así como del blog del crimen de Alcase. Perdón por esa interrupción. Quería decirte que también es necesario explicar que atendiendo
3: a la entrevista realizada por Iker Jiménez el día 27 de febrero de 2015, Milenio, Milenio 3, Cadena C, perdón, a Juan Ignacio Blanco... Este último apunta que las niñas no fueron enterradas el mismo día de su desaparición, sino que estuvieron vivas durante más tiempo. Como prueba de ello, argumenta que no se encontró la mancha que se suele formar cuando un cuerpo de una persona fallecida, pues una mancha que forma esto... Además, en el libro que pasó en Alcácer de Juan Ignacio Blanco, concretamente en las páginas 338 a la 343, el mismo profesor Frontela, que hemos citado anteriormente, propone una nueva hipótesis, que es la hipótesis de la existencia de un doble enterramiento. Es decir, me explico que las niñas hubiesen sido enterradas anteriormente en otro lugar distinto.
0: Eh, así es. Eh, yo, como he dicho, defiendo esa a ver, no defiendo. Creo que es posible esa, fa esa faceta del doble enterramiento, ya que la escena, la tercera escena del crimen, yo creo que está muy amañada y no creo que fuera fruto eh, de, de un no doble enterramiento.
3: Por cierto, también argume, eh, decir que su argumento principal a que hubiesen sido enterradas dos veces, eh, al igual que dijo Juan Ignacio Blanco en la entrevista, es que ninguno de los cuerpos fueron en, con en ninguno de los cuerpos. Eh, ...se encontró las llamadas eh, libideces cadavéricas.
0: Eh, perdona mi ignorancia, pero ¿qué son exactamente las libideces cadavéricas?
3: Pues como comentó también eh, Juan Ignacio en la entrevista y Frontela en el libro de este autor... ...son como unas manzas moradas o rojas, eh, parecidas a los maratones podríamos decir... Para que me entiendas eh, Que dan información sobre la posición del cadáver en sus primeras horas tras haber fallecido Y hay que decir que en ninguna de las dos autopsias eh, realizadas se han encontrado evidencias de esto
0: Vale, vale, gracias por la, por la aclaración De nada Entonces, hombre. de acuerdo a lo que estáis diciendo, ¿se podría decir que habría más de tres escenas? O sea, no lo sé, yo opino que hay tres pero no sé qué opináis vosotros.
1: A ver, atendiendo al profesor Frontela, sí, sí que podía haber más de tres escenas. Y podríamos decir que hubo dos escenas eh, finales, do, es decir, dos lugares donde se encontraron a las víctimas. Y de acuerdo con Juan Ignacio Blanco, quizá ese tiempo que estuvieron vivas, eh, los victimarios se fueron con sus torturas en el mismo paraje de la Romana, por lo que solo habría, yo creo que cuatro.
2: Entonces diríamos que existen como mínimo cuatro escenas. Eh, la primera, eh, donde... Eh, estaban haciendo autoestop la subida en el coche, después las torturas en la casta de la Romana, que sería la segunda, eh, un lugar desconocido donde fueron primeramente enterradas, como la tercera y ya por último la cuarta, la fosa en la que se encontraron los cuerpos.
0: Vale, entonces, y si, si seguimos hablando de este posible doble enterramiento, vosotras dónde creéis que podrían haber estado enterradas las víctimas por primera vez?
1: A ver, en mi opinión, si atendemos a otros asesinos, yo creo que aquí es necesario comparar, por ejemplo, en un caso muy reciente, el del pequeño Gabriel, que la asesina fue detenida por la Guardia Civil cuando trasladaba el, el cadáver en el maletero en, en su coche. Eh, bueno, esto, esta información ha sido extraída del periódico El Mundo, eh, del 12 de marzo del 2018. Por lo tanto, si nos fijamos en este caso, no creo que el lugar donde las enterraron por primera vez y el último, que es La Fosa estuvieran a una gran distancia, ya que cuanto más movimientos hagas, obviamente, más posibilidades tienes de que te pillen.
2: Yo opino igual. Quizás estuviera incluso en el mismo paraje, pero en otro lugar distinto, ya que coger el coche sería muy, muy arriesgado, tal y como le pasó a la asesina de Gabriel, a la Julia.
0: Entonces, si los victimarios hubieran cogido el coche, como vosotros mismos sabéis comprar en este caso, eh, y hubieran trasladado el cuerpo al lugar cercano de la, del paraje de La Romana, eh, ¿cómo sería? En plan, yo creo que a una distancia, a lo mejor, eh, bastante corta para que no pudieran ser eh, cazados o pillados, sin lugar a dudas.
3: Además, eh, de acuerdo con los apuntes de clase, eh, la existencia de un número muy grande de escenas significa que los delincuentes suelen ser más organizados y que no es la primera vez que realizan los hechos criminales, quizás por esa confianza que te da la experiencia. Por tanto, yo creo que es un argumento más para que poder decir que a lo mejor en la escena del crimen hubo criminales organizados.
1: Bueno, ahora yo creo que vamos a pasar a hablar sobre los hallazgos criminológicos y forenses, otros hechos relevantes de la escena del crimen, que de acuerdo con Di mayo en el 2003, eh, la lectura que hemos nombrado, de la lectura que hemos nombrado con anterioridad, existen dos tipos de pruebas muy importantes a tener en cuenta, que son las muestras biológicas, como pueden ser pelos, sangre...
2: ¿Y las llamadas muestras no biológicas, por ejemplo, ropa o balas? Eh, sí, en cuanto a las muestras biológicas, se encontraron eh, pelos en la fosa de la Romana, así como en sus alrededores. Eh, más concretamente, cinco pelos, de, eh, cinco pelos de la tierra de la fosa, cuatro pelos en un guante que estaba en la fosa, eh, 36 pelos que estaban en un colchón en el que se encontraba la caseta de la Romana, tres pelos en la caseta de alborache. Y en los coches de los supuestos asesinos se encontraron 24 pelos. En el coche de Miguel Ricard, un Opel Corsa, y en el de Antonio Anglés, 113 pelos. Y bueno, asimismo decir que se encontraron pelos tanto en la primera como en la segunda autopsia, según los traídos de, de, del crimen de, de Alcácer.
0: Vale, además si atendemos al sumario, eh, además aparece que se realizó la recogida de pruebas de la caseta de, de Alborache. Que es decir, que la caseta de Alborache donde solía residir Antonio Anglés y que estas pruebas fueron llevadas a un laboratorio eh, con una funda de, la, la funda del colchón y que se encontraban en el interior de la caseta porque esta funda del colchón tenía eh, bastantes manchas. Además, también se llevó una toalla que tenía manchas y que se encontraban cerca de la caseta de la Romana a, a analizar.
3: Por otra parte, en cuanto a las muestras no biológicas, según la información extraída del blog del crimen de Alcázar en un apartado balística, eh, se encontraron dos balas, una en el cráneo de Tony tras la realización de la primera autopsia y otra en una segunda autopsia, pero luego se desconoce dónde exactamente. Trece casquillos de 9 milímetros y cuatro cartuchos, uno de ellos eh, en el interior de la fosa.
0: Y además, como he dicho antes, aparte de, de esas muestras, eh, por ejemplo, también podemos encontrar objetos como el que comentaba antes, que es el volante médico hecho pedace, pedazos. Y que aparecía el nombre de Enrique Anglés y que fue el detonante que llevó a la Guardia Civil a la Casa de los Anglés.
3: Pero no solo eso, además, atendiendo a estas muestras no biológicas, se encontraron alrededor de la fosa, eh, un, así como en el interior de la misma, una serie de objetos... Por ejemplo, cito textualmente, una cazadora, un guante, unos prismáticos de tamaño pequeño... ...tres cinturones, un bote de laca para el cabello, otro de espuma moldeadora... ...una cinta de casete de Antonio Machín una caja del fármaco farma Zantac... ...dos calcetines de lana, una botella de repelente de mosquitos... ...un tubo de tinte para el pelo y un videojuego... ...o la moqueta donde estaban envueltos los cadáveres, entre otros.
0: Pero no solo eso, además también eh, se recogió una muestra de tierra que se encontraba en el interior de la fosa que estaban ocultando los cuerpos y las cuerdas.
1: Sí, y además en el interior de la caseta de la romana también se cogieron muestras como pantalones, chaquetas, colillas de cigarros,
2: una sábana blanca y otras. Eh, sí, asimismo decir que todas estas pruebas, tanto biológicas como no biológicas, fueron comparadas con pelos procedentes de distintas partes del cuerpo de los sospechosos. Enrique Anglés, Miguel Ricard, Roberto Anglés y Mauricio Anglés, entre otros. Y además también fueron extraídas muestras de las autopsias, concretamente vellos públicos y cabellos. Decir que toda esta información relativa a las muestras biológicas y no biológicas ha sido extraída del sumario.
0: Y también tampoco hay que olvidar, como aparece en el blog que estamos usando, el blog del crimen de Alcácer, que en el apartado de estudio de indicios, en la primera autopsia, eh, se habla de que los médicos forenses lavaron los cuerpos lo que Eso es un gravísimo error ya que desaparecieron muchas pruebas importantes como pueden ser los pelos o las manchas. Y claro, y además, con todas estas pruebas, quitando esto último que he dicho, con todas las pruebas estas que hemos comentado, realmente no se pudo encontrar a los verdaderos culpables o no se quería encontrar.
3: A ver, atendiendo al propio sumario y al periódico El País, en el artículo escrito por Sara Berlet el 3 de junio de 1997... Eh, los distintos análisis biológicos que se realizaron, así como las pruebas de ADN, eh, concluyeron que Miguel Ricard no podía ser imputado por este triple asesinato. Por ejemplo, el director del Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela señaló que los pelos eh, que se pudieron extraer, eh, o sea que de los pelos que se pudieron extraer, eh, el ADN eh, de los que se hallaron en la escena del crimen no corresponde ninguno con Miguel Ricard y no solo eso, digo más, sino que los analistas encontraron evidencias de que en esos pelos recogidos había como mínimo cinco personas o incluso siete
0: Vamos, que se le condenó únicamente por la confesión que hizo Entonces, vamos, si nombramos a, como hemos señalado antes de Juan Ignacio Blanco, la entrevista de antes que ha hablado antes sobre ello, sobre las manchas bueno, ha hablado mi compañera Irene sobre las manchas encontradas en el colchón y en la toalla, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué pues fueron parece, de ellas? Sí,
1: parece ser que resultaron manchas de semen y de sangre de dos hijos de, de Neusa, ¿no? La madre de Enrique Anglés, pero... Y uno de ellos era de Roberto Anglés y el otro no se sabía, sabía que era de la madre, pero como no se tenía comparación, podría ser de, de Antonio Anglés. Sin embargo, hay que recordar, bueno, que... Que estas pruebas se encontraron en la caseta de Alborache y era un lugar muy frecuentado por la familia, por lo que podría haber este tipo de manchas quizá. Esto ha sido extraído también del periódico que
2: comentó mi compañera Andrea de Sara Berlet. Conclusión, que ninguna prueba biológica imputaba a ninguno de los dos principales sospechosos y que su imputación se basó básicamente en la confesión de Miguel Ricardo. Aunque dichos objetos no biológicos sí que se relacionaban, se podría decir que la escena del crimen estaba amañada, estaba siendo el principal indicio la aparición del volante médico después de una época en la que llovió.
0: Exactamente. Unas pruebas biológicas es difícil amañarlas, pero unas pruebas no biológicas la facilidad para amañarlas es mucho más simple. Tal como poner un volante médico ya llevaría indicios o poner una chaqueta que fuera en la escena del crimen amañada ya les llevaría a ellos. Pero además, si atendemos a la versión del doble enterramiento, eh, los sospechosos que, son, bueno, que eran, en concreto, Antonio Anglés, que era supuestamente el que llevaba al volante, porque recordar que Antonio Anglés utilizaba el nombre de su hermano para acudir a, al hospital, que es por eso por lo que, por ejemplo, se le detecta la enfermedad de blenorragia que no padecía Enrique Anglés, eh, los cuerpos habrían ido, eh, hubieran sido enterrados allí mucho después de ese fin de semana de noviembre.
3: Ya, pero que no hubiese ninguna prueba biológica que le señalaba parece decir que ese volante fue puesto ahí a propósito para incriminarle. Si te das cuenta, todo lo que hay en contra de estos dos sospechosos son únicamente una confesión y un montón de pruebas no biológicas.
0: Claro, a eso, a eso es lo que yo me refiero. De que lo que realmente está es amañado y se intenta imputar eh, a personas que no son las correctas. Entonces, aquí es donde entra en juego la teoría alternativa de Juan Ignacio Blanco que habla de sectas o grupos poderosos pero luego hablaremos de las sectas y ahora vamos a pasar a hablar de los asesinos en serie que es otro tema que hemos dado la asignatura Psicología, Criminal y Prevención entonces, por ejemplo, según se dijo en, la, en esta asignatura eh, un asesino en serie es un individuo que mata a tres o más personas pero en diferentes momentos temporales porque si fuera en el mismo espacio temporal se trataría de un asesino en masa. Entonces tiene que haber eh, transcurrido un tiempo determinado, un espacio de tiempo, entre los diferentes asesinatos.
2: Eh, a mí me gustaría añadir a esto que, por ejemplo, Vicente Garrido en su libro El psicópata, un camaleón de la sociedad actual, defendía que con dos asesinatos ya se le podía considerar como un asesino en serio, porque en el contexto europeo estos casos no eran tan frecuentes como lo son en Estados Unidos.
1: Sí, efectivamente, también hay otro tipo de asesino, que es el asesino en masa, que este término se aplica a, bueno, a los crímenes que se cometen en, en un solo acto y en el que se matan a, a varias personas. La principal diferencia, entonces, con el que habéis comentado, es que está en el número de actos. Pues como hemos dicho antes, los asesinos en serie tienen un periodo de enfriamiento entre un asesinato y, y otro. En este caso podría podría verse que sería un asesinato en masa por el simple hecho de que fue una escena donde mataron a tres niñas pero si atendemos a que fue un grupo como comentaremos posteriormente puede ser que pues, que, que se tratase de, de eso de un grupo de asesinos en serie que tenían planificado eh, el crimen ya que los asesinos en masa no tienen planificado este crimen. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué tipo de asesino de perfil de asesino encaja con el de Antonio Ángeles y Miguel Ricardo
3: Yo opino que, según lo que has dicho, consideraría que son asesinos en serie, ya que, aparte de que el número de víctimas encaja con la definición, Antonio y Miguel lo que querían era matar a las niñas después de abusar sexualmente de ellas. Pero mmm, eh, una característica de los asesinos en masa es que no les importa morir durante el acto y ellos no tenían planificado ni entregarse después a las autoridades ni cometer ningún acto suicida de los que hablo
0: Sí, bueno, eso sí que es cierto pero como he dicho, se supone que los asesinos en serie cometen asesinatos en diferentes momentos temporales es decir, que hay un periodo de enfriamiento como hemos comentado y en este caso los tres asesinatos eh, son, en, son cometidos a la misma vez
2: pero yo creo que eso es porque el 75 días después de la desaparición, ese, o sea, el 27 de enero de 1993, Miguel Ricardo es detenido y Antonio Anglés desaparece. Entonces, es posible que Miguel Ricardo no siguiera matando porque fue detenido y Antonio supuestamente falleció. O sea, es imposible que continuaran con su actividad delictiva.
1: Además, yo quiero añadir que años antes del asesinato de las tres víctimas, Tony, Mirani y Desiré, eh, Antonio Anglés estuvo a punto de asesinar a una mujer, a una mujer creo que era toxicómana eh, Nuria Pera, creo que la recordáis que lo dijimos en el primer podcast sí. a quien secuestró y, y torturó y a ella, la que tenía intención de matar y según declaró ella, incluso él le amenazó con tirarle a un pozo entonces lo que pasa es que su plan se, se torció y no acabó pues, como él quería eh, decir que esta información así extraído también del blog del crimen de Alcácer
0: por lo tanto, vosotros pensáis que hay indicios, y vale, yo estoy de acuerdo que hay indicios de que estos delincuentes podrían seguir cometiendo eh, crímenes, eh, a lo mejor crímenes sexuales, si te das cuenta de que esta también era una mujer. Sí. Eh, entonces, por eso se puede tratar un asesino en serie, porque eh, si que es cierto que se les detuvieron eh, pronto, entonces quizás no pudieron seguir actuando. Sí, entonces, que
1: actuarían más sí, adelante, vale. ¿no? Si no les...
0: fuera un caso tan mediático. Así es, así es. Entonces, eh, si los consideramos como asesinos en serie, también habrá que ver qué tipo de asesinos en serie serían, porque los asesinos en serie pueden ser de determinadas maneras, pueden ser organizados, pueden ser desorganizados o pueden ser mixtos, tal y como hemos eh, dicho antes. Sí que es cierto que yo opino que eran mixtos, pero tirando un poquito más a organizados. ¿Vosotros qué tipo de asesino pensáis que serían Antonio y Miguel?
1: Bueno, como esto está relacionado con lo que hemos comentado antes, ¿no?, de en, en el perfil criminal. Serían asesinos otra vez en serie mixtos porque no violaron ni mataron a las tres chicas debido a un brote psicótico, sino que las engañaron, las manipularon para que fueran pues, a la caseta a esto a las torturas. Y por otro lado, la escena del crimen, como hemos comentado anteriormente, también parece propia de un, de un asesino mixto por lo tanto, como he dicho anteriormente, la escena eh, del crimen sería más mixta por, por
2: todo lo que hemos dicho antes. Bueno, sí, el intento que no se les capturase, ellos, perdón, eh, porque se encargaron de enterrar los cuerpos para que no se les relacionara con el crimen, pero no recogerían todas las pruebas que posteriormente se utilizó para acusarles como fue el volante médico.
0: Además, Miguel confesó también en varias ocasiones ...que Antonio le había dicho que quería violar y matar a alguna chica... ...lo que es un indicio de que podrían ser perfectamente un asesino en serie... ...porque lo que hace de esta manera es complacer su deseo planífico... ...de secuestrar a alguna o alguna de las chicas... Eh, ...además yo creo que también Antonio de esa manera... ...como ya lo había pensado con anterioridad... ...tenía planeado el lugar al, al que ir con ellas... ...y donde llevar a cabo eh, el hecho delictivo... ...sí que es cierto que esta zona se la conocía bastante bien y por eso lo podría tener ya planificado con anterioridad.
3: Sí, además, una vez estaban en la caseta, salió a acabar la fosa donde enterraría a las chicas posteriormente, por lo tanto, podríamos decir que ya sabía que iba a matarlas, o sea, que no actuó por falta de control de sus
1: impulsos. Bueno, como concluimos en el otro apartado de perfiles criminales, también este nuevo sería un asesino en serie mixto, ya que no es tan hábil y metódico, como lo sería un asesino en serie organizado, es decir que habría más personas organizadas y desorganizadas y por lo tanto hay algunos que no actúan con ausencia de control de sus impulsos.
2: Exacto, y en cuanto a los resultados de la autopsia se determinó que era probable que la violación anal se diera después de la muerte por medio de algún objeto, lo que coincide con lo que dice Ressler, Barger y Douglas sobre la actividad sexual de los asesinos desorganizados, que dice que no suele haber penetración de un miembro anatómico.
1: Aunque bueno, Miguel Ricard en sus declaraciones confesó haber violado él y Anglés a las tres niñas en vida. ¿no?
0: Aunque también yo es que creo que si tenemos en cuenta la versión, entre comillas, extraoficial del caso, que es la información proporcionada por Juan Ignacio Blanco, o la información que hemos extraído de la carta de Garganta Profunda en el último podcast sobre una posible secta de hombres poderosos que se dedicaban a realizar eh, esto, unos ritos satánicos, eh, ¿vosotros creéis que a este tipo de gente les podríamos considerar asesinos en serie? Porque, por ejemplo, yo pienso que a lo mejor tres años antes, el caso del Macastre, podría estar relacionado... Perfectamente, eh, sí. Exactamente. ¿Vosotros creéis que podríamos considerarles asesinos en serie?
3: Yo pienso que sí, que serían totalmente asesinos en serie porque en caso de ser todo esto cierto era un grupo de personas que se dedicaba a secuestrar, torturar y asesinar a un determinado grupo de personas eh, como hemos visto en los dos casos menores de edad que además lo hacían dejando un periodo de enfriamiento entre los crímenes que cometían.
2: Además yo diría que encajarían más con el tipo de asesino eh, ...organizado... ...porque si es verdad que han cometido más delitos... ...estos no han sido descubiertos... ...entonces implica que ha tenido que tener una planificación previa...
0: ...eso es y así... ...se podría clarificar... ...por así decir... ...la versión oficial de este caso Alcácer... ...que decir que este grupo poderoso... ...el que estará a este plan... De tal manera que así ellos no fueran descubiertos y no cargaran con la culpa de este triple asesinato, ni que tampoco se descubriese la identidad, aunque hubiera mucha gente que estuviera detrás de ellos, como el propio Juan Ignacio Blanco.
1: Bueno, yo creo que ahora deberemos pasar a hablar sobre otra característica que, que suelen tener los asesinos, que no tiene por qué ser una propia asesino organizado, de so eh, perdón, en serio o no, eh, que son las enfermedades mentales. Si atendemos a la fuente Organización Mundial de la Salud, define que las enfermedades mentales son alteraciones cognitivas de comportamiento de tipo emocional me, mediante el cual quedan afectados procesos eh, psicológicos básicos. Por lo tanto, en base a lo contado anteriormente, se puede hacer un estudio de, de los distintos tipos de enfermedades mentales de asesinos en serie, atendiendo a si son organizados o desorganizados. Pero, bueno, primero de todo, ¿creéis que vosotros... ¿Creéis vosotros que se podría decir que Miguel, Ricard y Antonio Anglés tenían algún tipo de enfermedad mental y de ser así, de que me dijerais que sí? ¿Qué enfermedades pensáis que podían presentar?
2: Yo creo que es evidente que tenían un trastorno del impulso sexual, trastorno que opino que todos los violadores tienen, como son en este caso Ricard y Anglés, pero además se podría hablar de algunas parafilias en cuanto a este caso. Sí, bueno, pero vamos a hablar de
1: otro tipo de, de enfermedades. me refiero a otro tipo. Ya que los trastornos sexuales eh, que presentan, vamos a tratarlos más adelante, Bianca. Dale.
0: Yo opino que sí que es posible que presentasen algún tipo de enfermedad mental, porque como pueden ser los factores ambientales, como pueden ser las situaciones que se crearon en, en la infancia, por ejemplo. Por ejemplo, ya hemos hablado de que el padre de, de los anglés era un hombre agresivo, ...y que solía maltratarlos con frecuencia... ...también el padre de Miguel Ricard lo hacía... ...también era un hombre agresivo y que lo solía maltratar... ...además también se, hay que tener en cuenta el factor de que... ...la madre de este último falleció cuando este era un niño.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, además creo que otro in incentivador... ...de su conducta delictiva pueden ser los trastornos... ...que son creados por las sustancias, ya hablemos de alcohol o drogas... Por lo menos, en el caso de Ricard, eh, había tenido un pasado con este tipo de sustancias, según creo.
2: ¿Quién dice que ese día no podría estar bajo sus efectos también? Efectivamente. Y según el CIE-10 y el DSM-5, la criminalidad eh, ocasionada por los efectos de estas sustancias son delitos contra la integridad física, contra la libertad sexual, entre otros. Quizás sea por los efectos impulsivos y estimulantes que te dan algunas drogas, lo que podría haber hecho que Ricard y Anglés estuvieran más, más animados a decidirse a cometer en ese momento un hecho así.
0: Así es, y además en el sumario también sale reflejado eh, que Antonio Anglés tenía cierta adicción a los roinoles, que es un hipnótico y que es una sustancia que se encuentra en la caseta donde ocurrieron los hechos
1: sí, ya llevaban desde pequeños consumiendo drogas y como haciendo actividades delictivas por lo que como acabamos de decir, si ambos sujetos tienen algún tipo de trastorno mental, ¿qué me decís de la conducta y de la y de la personalidad agresiva de Antonio que comentan los hermanos en su mayoría de, de las declaraciones?
0: A ver, yo creo que quizás podría ser un trastorno del comportamiento que no sé, que te hace, por ejemplo, ser más agresivo que es como el que presentan a lo mejor la perso las personas esquizofrénicas.
3: No, yo no creo que podamos relacionarlo con eso, ya que las personas esquizofrénicas u otro tipo de trastornos de la conducta similares tienen importantes características, como puede ser la pérdida del contacto con la realidad que te hace percibir la realidad de manera errónea y que en ocasiones hasta no sepas lo que estás haciendo o creas que lo haces porque
2: una voz te lo dice. Estoy de acuerdo contigo. Además, este tipo de trastornos anulan la motivación y la voluntad del criminal, por lo que podríamos descartar eso, ya que en ocasiones anteriores Anglés había confesado a Ricard que quería cometer un hecho como
0: este. Vale, además yo quiero añadir eh, mi opinión personal. Creo que Anglés eh, lo que presenta puede ser un trastorno de la personalidad y que eso provoca que tenga, a lo mejor, una psicopatía. Él sabe lo que hace y tiene voluntad para hacerlo y lo que pasa es que no presenta ningún tipo de empatía ni remordimientos por ese crimen de ahí mi opinión
1: Sí, yo creo que puede ser que sea así ya que evidentemente se ve que, tiene, que es impulsivo y agresivo por lo que es evidentemente que existe un fracaso
2: eh, para adaptarse a las normas sociales A mí lo único que no me encaja con eh, o sea, no me encaja en una psicopatía es que realmente son sujetos desorganizados cuando una persona con este tipo de trastorno estudia todo bien para no ser descubierto
3: Sí, bueno, pero yo creo que a lo mejor quería que le pillasen por un factor de egocentrismo que
1: suelen presentar este tipo de sujetos. No creo, porque si, eh, si hubiese sido así no hubiera oído del país. Bueno, en conclusión, nos estamos yendo un poco. Eh, bueno, en conclusión, que podemos decir que el, estos dos sujetos presentan distintos factores de distintos tipos de enfermedades mentales, un evidente trastorno sexual, que pudiera ir acompañado de de diversos factores ambientales o de sustancias, incluso de una posible psico psicopatía. Sobre todo esto reflejado en inglés.
0: Así es. Y creo que ahora es hora de analizar eh, los criminales sexuales. Como hemos hablado antes, con anterioridad, eh, tanto Miguel Ricard como Antonio Anglés presentaban factores de un trastorno sexual y que podrían venir dados por, como hemos dicho, distintos factores psicosociales. En este caso, yo creo que hay una muestra evidente de que las víctimas eh, que fueron asesinadas lo que querían eran que violarlas, es decir, lo que se comete es un delito eh, por parafilia eh, para luego practicar la necrofilia, que es una, ne una parafilia, que es un concepto que ya hemos explicado anteriormente. Además llegan a ser estos actos eh, unos actos que son ilegales y que están penados porque atentan contra la libertad sexual y la integridad física y moral de las personas. Por ejemplo, para hablar de las pruebas eh, de que Ricardo y Anglés son criminales sexuales, eh, vayamos a presentar eh, ahora mismo lo, las pruebas de la autopsia que demuestran que estas tres chicas sufrieron este tipo de abusos y agresiones sexuales. Pero antes de todo, eh, quisiera explicar la diferencia entre estos dos conceptos, ya que los delitos eh, que se se, son los delitos que se suelen cometer cuando se, cuando se producen estas situaciones. Eh, según el Código Penal, vamos a definir estos dos delitos porque tienen cierta diferencia que está basada en el consentimiento y en la violencia. Por ejemplo, según el Código Penal, se considera un abuso sexual el que realice actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin violencia y sin consentimiento. Mientras que, por otro lado, se considera una agresión sexual el que realizara actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona utilizando la violencia, pero sin consentimiento.
3: Ahora vamos a dar paso a... ...hablar de las tres autopsias que se hicieron... ...y las pruebas que se presentan en cada uno de los cuerpos... ...de que es posible que hubiese tanto un abuso... ...como una agresión sexual. En la autopsia de Tony se encuentra... ...en cuanto a estos signos de violencia sexual... ...que toda la ropa estaba perfectamente puesta... ...que presentaba diversos hematomas... ...así como una importante dilatación del orificio anal... ...creyendo que si existió abuso... Porque eh, no presentaba resistencia ya que se dice que eh, esta violación anal habría sido postmortem. Eh, por por esto se sabe porque no tenía lecciones de, de hematomas ni en el orificio anal ni en el genital. Eh, y se concluyó que la víctima tenía el límite intacto. ¿Qué opináis de todo esto?
1: Bueno, a mí me parece muy extraño que primero se hable de la dilatación del orificional y se baraje una posible violación por muerte, cuando al final se concluye de que no hay ningún tipo de lesión y que la víctima ha muerto virgen.
2: Pero quizás se concluyó eso porque la prueba del imen estaba intacto, por lo que la agresión sexual por el orificional sí que se podría haber dado.
0: Eh, exactamente, además de la declaración de Ricard, eh, dice que se realizaron actos sexuales sobre las tres víctimas.
1: A mí me parece raro que la ropa esté perfectamente puesta si se supone que ha ocurrido una agresión. Yo no lo creo así porque
3: mmm, al hablar, como he dicho, de una violación post mortem o, o llamada necrofilia, eh, por lo que lógicamente no habría resistencia, no habría ninguna dificultad en quitar y volver a poner la ropa sin problema.
2: Entonces, ¿y qué me decís de los, los hematomas? ¿Creéis que esos signos de violencia y tortura pueden llevar implícitos carácter, un carácter sexual?
0: Yo sinceramente creo que son simplemente heridas eh, que son causadas por la constante lucha eh, que tienen los agresores con las víctimas cuando éstas se resisten o se intentan escapar, eh, ya que los hematomas sí que se demostraron eh, que son realizadas cuando ellas estaban vivas, no así como la violación, que eso no está del todo comprobado.
1: Pues yo creo que se puede tratar de una parafilia de tipo sadomasoquista, como comentamos anteriormente.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, creo que se trata de una excitación, sí, excitación sexual perdón, que tienen los agresores y que la y liberan de esta manera.
0: Eh, pasando a la autopsia de, de Sire, eh, se observan algunos signos que son más evidentes que en el caso anterior aún. Eh, por ejemplo, son estos signos que estoy comentando, el rasgamiento de las ropas o la amputación del pezón derecho que se le realizó cuando la, cuando Desiré estaba todavía viva. También hay otros signos como son la dilatación anal, con diversos hematomas internos, así como hematomas vaginales o el hallazgo de un cuerpo extraño dentro de la vagina.
1: Está claro que en la autopsia sí que hay signos evidentes de que existe una agresión.
2: Efectivamente, sobre todo hablando de la amputación del pezón derecho, lo que puede re eh, reforzar la idea de una parafilias domática.
0: ¿Y qué pensáis también sobre el hallazgo de, de ese cuerpo extraño que he citado dentro de la vagina?
1: A mí me parece muy extraño que no se analice exactamente qué tipo de objeto es porque, pero ya sabemos que estas autopsias eh, no, se realizaron, no se realizaron lo exhaustiva, exhaustivamente que, que se tendría que haber hecho
2: Quizás si alguna de esas violaciones se realizó con un objeto podría ser parte del mismo que se, despre que se desprendiese en el acto
3: Sí, puede ser así por último, eh, según la autopsia de Miriam, eh, esta autopsia muestra la colocación de algunas prendas de ropa al revés de su uso habitual, así como pruebas parecidas a las anteriores autopsias como la dilatación del orificio anal, en este caso también la dilatación del orificio vaginal y ambos lesionados, además eh, de pruebas que también se podrían haber realizado con o sea, pruebas de que estas eh, violaciones se podrían haber realizado con un objeto regular de manera post-mortem debido a la inexistencia de hemorragia por estas lesiones y el hallazgo de un hematoma entre el orificio anal y el orificio vaginal.
2: A mí me parece curioso que cada cuerpo presente la ropa colocada de distintas maneras. Quizá también sea un factor del trastorno sexual.
1: No lo, yo no lo creo. Yo opino que la primera no presentaba signos extraños eh, en la ropa porque fueron abusos post-mortem. Luego la segunda estaría rasgada por el forcejeo entre la agresión, entre la víctima y el victimario. Y luego a lo mejor la, la tercera se encontraba al revés la ropa porque, como dice Ricard en alguna declaración del sumario, la utilizaron para, para inmovilizar a la víctima. Sí.
2: Yo opino que esta autopsia es la que mejor refleja las agresiones sexuales, tanto por los orificios anales eh, como vaginales, ya que es la que presenta de manera más clara las diferentes lesiones que tiene y además se puede demostrar mejor que, son realizadas, eh, que fueron realizadas en vida debido a las hemorragias que tienen estas heridas.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo en este aspecto.
3: Ahora, en, en cuanto al tipo de agresor sexual, eh, primero tenemos que explicar los tipos que existen. Eh, basándonos en la presentación de criminales sexuales, eh, concretamente en el autor Cohen, eh, plantea que existen cuatro tipos. En primer lugar, el violador por desplazamiento de la agresión, es decir, el que realiza eh, la conducta como forma de manifestar su ira. Por otro lado, está el violador compensatorio que sufre una carencia de relaciones en su vida cotidiana y busca equilibrar su actividad sexual. Eh, otro de los tipos sería el agresor de difusión sexual y agresiva, es decir, sádico que siente placer y mayor excitación sexual con el dolor de sus víctimas y por último estaría el agresor impulsivo que como su nombre indica actúa de forma impulsiva y sin planificación previa. ¿Qué opináis? ¿Qué tipo de agresor creéis que encaja más con Antonio y con Miguel?
0: Hombre, yo creo que teniendo en cuenta lo que me acabas de decir, lo que acabas de decir, yo diría que los dos ambos, o sea, tanto Miguel Angle, o sea, tanto Antonio Inglés como Miguel Tricar eh, yo creo que les podríamos considerar eh, unos violadores sádicos, porque ellos encontraban gratificación sexual en el sufrimiento de las chicas. Entonces ya yo creo que según queda reflejado en la autopsia de las tres niñas, eh, habían estado sufriendo torturas como puede ser la extirpación del pezón de derecho de Desiré, así como por ejemplo el miembro de las chicas que fueron amputados o los hematomas o lesiones que fueron causadas por las violaciones.
1: Además, yo diría que el enseñamiento hacia la víctima continuada fue continuada incluso después de la muerte de estas, ya que en las autopsias aparece que la dilatación anal de las víctimas eh, ocurrió por la introducción de un objeto
2: por muerte. Yo pienso que eso que tú dices es una clara manifestación de odio hacia las niñas y hacia la figura de la mujer, a la que ve como un mero objeto sexual, fruto también de la creencia de roles de género y la sobrevaloración del hombre frente a la mujer.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Por otro lado, siguiendo con esta misma presentación que he comentado, el autor Vázquez, de acuerdo con la psicología forense, clasifica a los agresores en, en distintos tipos. Primero, el agresor sexual psicópata, eh, que es el que actúa en búsqueda de sensaciones nuevas y sometimiento de la víctima el social oportunista que presenta unas creencias distorsionadas sobre el rol sexual de la mujer y le justifica su agresión en la supuesta provocación por parte de esta mujer y el patológico que utiliza la agresión como medio de compensación y las asociales o subculturales quienes crecen en un ambiente en el cual generalizan en un estilo de vida
0: violento. Pues yo entonces creo que tanto Antonio Anglés como Miguel Ricard ...podrían tratarse de agresores asociales... ...porque vivían en un entorno social marginal... ...en donde, como hemos dicho... ...abundaban conflictos, drogas... ...abuso de alcohol...
1: ...por no hablar de los abusos físicos... ...que sufrió por parte de su padre... ...y su situación familiar en general... ...es decir que... ...que, desde que era pequeño... ...tanto su madre como él... ...sufrieron abusos físicos... Por, ...por parte del padre... ...y eso es algo que yo creo que... ...pues va marcando una persona... ...y sobre todo si es tan joven...
0: ...así es, todo eso... ...podría haber influenciado... Eh, ...la forma de que este individuo... se interrelacionase con otras personas... ...de hecho... ...a medida que creció... ...respondía con los ataques agresivos de su padre... ...ya le plantaba cara... ...también Roberto, uno de sus hermanos... Eh, ...confesó que en una ocasión Antonio Anglés... Eh, ...le pegó un puñetazo... ...y le clavó una costilla en el pulmón... ...o sea que sí que es cierto... ...que ahí se nota esta... Eh, ...falta de interrelación con otros individuos... ...no solo eso, su hermana Kelly... ...también declaró acerca de la, de la agresividad que tenía su hermano Antonio... ...y dijo, Kelly le dijo textualmente... ...Antonio nos pegaba a todos y también que era listo, fantasioso, muy agresivo... ...y si no lo consigue lo que quiere, no duda en lesionar o en lesionarse. Eh, esto que digo es otro claro ejemplo de que Antonio eh, tuvo problemas de relación desde muy eh, joven... ...y esta información que he dicho es una información que hemos extraído... ...de la revista titulada Al Mundo... ...del artículo número 203... ...y que se habla sobre el crimen de Alcácer.
2: Pues a mí, en mi opinión... ...me parece que también se asemeja... ...al agresor social oportunista... ...porque la forma en la que abusó y torturó a las víctimas... ...demuestra eh, un clar el claro desprecio... ...que sentía hacia la figura de la mujer... ...y por tanto presentaba la idea... ...del rol sexual de la mujer que no, que no es.
0: Yo, por último... Eh, ...quería hablar de otra clasificación... ...que también se habló en clase que fue la clasificación que realizaron eh, los autores Perrone y Nanini, eh, que diferencian entre dos tipos de agresores sexuales. Están, por un lado, los agresores sexuales pasivos, que son aquellos que utilizan estrategias de dulzura contra las víctimas o con las víctimas, y luego están, por otro lado, los agresores sexuales activos, que son aquellos que evidencian eh, ciertas conductas eh, agresivas o violentas. ¿Qué os parece a, vosotros, a vosotras esto? De información.
1: Bueno, al principio A ver, yo creo que sí que parecen Sí que es cierto que engañaron a las chicas Para que se fueran con ellos al coche Así que eso sí que me parecería más De una conducta propia de agresores sexuales pasivos Pero hay que tener en cuenta Que en cuanto a la dulzura De la violación Las torturas el asesinato Yo diría que no es un agresor Yo diría que sí, o sea que es un agresor sexual activo Porque refleja claramente Violencia y agresividad en su comportamiento Es decir, no hay, no hay dulzura eh, no sé qué opinaréis vosotros.
2: Yo opino lo mismo.
3: Sí, yo también. Bueno, Bu entonces, eh, ahora que ya hemos determinado eh, qué tipo de agresor sexual serían, vamos a pasar a analizar las características sociodemográficas de los agresores, según lo que se explicó en la presentación de crímenes sexuales.
0: Eh, por ejemplo, en cuanto a la edad y al género, eh, son los hombres los que tienen eh, más delitos sexuales a su cargo, es decir, son los que más delitos sexuales cometen y son aquellos que tienen entre 40 y 42 son los que son más propensos a violar a menores. Por otro lado, también según el inventario eh, clínico multiaxial de Millón Segundo, eh, se determinó que los agresores sexuales eh, de menores tenían una personalidad eh, ciertamente dependiente, fóbica o compulsiva, entre otras cosas. Y también en otro estudio que se realizó por Echeburúa y Salaberria, eh, se resaltó la re la, la ...el uso, la utilización del abuso de drogas y de alcohol... ...por parte de estos sujetos... ...además de los eh, agresores psicópatas y antisociales... ...se sabe que se utiliza eh, la agresión sexual... ...como forma de satisfacer un deseo que es eh, completamente personal... ...además de, no solo eso... ...los aspectos psicopatológicos de un agresor sexual... Eh, ...habría que destacar las conductas impulsivas o violentas... ...que suelen tener... Eh, ...así como suelen tener también unas conductas sexuales... ...que suelen ser dolorosas para la víctima como por ejemplo el sadomasoquismo.
2: Esto yo creo que coincide con Antonio y con Miguel, ya que ambos tenían un historial en el consumo de drogas y de alcohol y también habían sido detenidos en varias ocasiones por delitos por los que además también habían pasado un tiempo en la cárcel. Por tanto, tenían un comportamiento agresivo y está claro que la violación de las menores fue muy dolorosa porque también las torturaron. Y sí, es bien.
3: Que por otro lado, según Garrido y Redondo, la delincuencia sexual en menores se suele caracterizar por un comportamiento no violento, donde el agresor convence a
1: la víctima para mantener una relación sexual. Sí, según la declaración de Miguel Ricard que aparece en el sumario, así fue al principio, aunque como hemos podido comprobar, después pasó a ser una
2: agresión completamente violenta. Sí, además, según el estudio clínico eh, con el MCM-2 de Milón, los delincuentes sexuales de menores se caracterizan por tener una personalidad dependiente, fóbica y compulsiva. Y además tienen dificultades para establecer relaciones interpersonales y para asumir roles maduros e independientes, así como una nueva capacidad de, de empatizar.
0: Yo creo que esto que decís está totalmente ajustado al comportamiento que mantuvieron tanto Antonio Anglés como Miguel Ricard, ya que atendiendo a las declaraciones que se realizaron como a sus historiales delictivos se ve claramente que tiene una personalidad que es bastante agresiva y que no sienten ningún remordimiento o culpa por los actos que realizan.
3: Sí, bueno, pasemos ahora a hablar de la delincuencia sexual grupal, eh, ya que en eh, este caso, como se ve, se trata de una violencia sexual en grupo, deberíamos hablar de las dos clasificaciones que hay. Eh, la violencia sexual en grupo como tal, que es cuando dos, tres personas o más realizan un acto de este tipo, caracterizado por grupos organizados con normas
2: eh, y que tienen una identidad grupal. Eh, podríamos decir que en la otra teoría que existe del caso de la secta, este sería el tipo de violencia sexual grupal que hay, ¿no?
1: Sí, pero atendiendo a la versión oficial del caso, se trata de otro tipo de violencia sexual grupal que hay, que es la violencia sexual en dúo, porque fueron dos personas que esta no tiene por qué tener ninguna vinculación con las nombradas anteriormente.
0: Y también, según los estudios de GUT, eh, las violaciones en grupo pueden tener cuatro fines. Eh, un primer fin, que sería la esclavitud sexual, eh, torturas, entre entretenimiento, violaciones indiscriminadas o, por último, violaciones eh, en sitios públicos, violaciones públicas.
1: Bueno, está claro que en este caso se trata de, pues, de un fin de tortura y entretenimiento. ¿No pensé lo mismo?
2: Sí. sí, además yo quiero recalcar que mucha de esta violencia sexual grupal se realiza a menores de edad quizá porque son personas más, más débiles, fáciles de engañar para conseguir el objetivo Así es, además estos
3: son varios de los agravantes que se de contemplar el derecho penal español en cuanto a abusos y agresiones sexuales
0: Y para acabar con este tema, ¿creéis que para los agresores eh, violar en grupo eh, supone más facilidades, por así decirlo?
1: Desde luego Creo que los, asesor, que los agresores se suelen sentir más incentivados y protegidos por el hecho si lo hacen de manera conjunta, con
2: más gente, ya que no son los, no son los únicos que sienten este tipo de, de deseos. Sí, además es más fácil capturar víctimas cuando se si es más de una persona, sobre todo si se secuestra a más de una, como en este caso.
0: Así es. Vale, antes, como hemos comentado, hemos hablado de las parafilias, o sea, vamos a hablar un poco de las parafilias eh, a continuación. Para empezar, vamos a definir lo que es una parafilia. Según la Real Academia Española, una parafilia es una desviación de índole sexual. Se trata, a lo mejor, de una conducta íntima de, de la persona, donde esta persona obtiene un placer... ...que se obtiene mediante una actividad que difiere a lo que sería una relación sexual en sí misma normal, por así decirlo. Y, en general, estas parafilias suelen ser inofensivas, pero también hay ciertas excepciones... Eh, por ejemplo, un ejemplo de parafilia eh, que es inofensiva eh, o sea, que no, no es inofensiva perdona, sería la pedofilia. que La pedofilia, es para el que no lo sepa, es la atracción física y sexual hacia niños, o sea, es decir, personas menores. Eh, pero cuando estos actos suelen consumarse, por así decirlo, se hablaría de pederastía, que ya se trata del abuso sexual que ya es cometido hacia los niños.
1: A mí este caso me parece completamente de pederastia, ya que las niñas en ese momento eran menores de edad.
2: No obstante, si nos fijamos en la definición de pedofilia que da eh, el dsm 4 se considera que la pedofilia es una atracción sexual hacia menores generalmente de 13 años. Bueno, en este caso hay que decir
3: que la edad era muy cercana.
0: Yo es que no creo que se tratara en sí de un caso de pederastia. Eh...
3: Se dice pederastia.
0: Eh, perdón, pederastia. Eh, pues yo creo que no se trata en este caso de pederastia, eh, porque en este caso eh, tampoco sabemos si lo que, si estos chicos sabían eh, si estas chicas eran menores o no. A lo mejor podrían pensar que tuvieran 16, 17 años. Por ejemplo, eran bastante altas. Recuerdo que medían un metro setenta es decir, una altura que ya puede indicar que sean un poco más eh, mayores. Y además yo creo que en este caso no tenían el objetivo principal de mantener relación sexual con menores, a lo mejor, sino de violar y matar a unas chicas y cogieron a ellas porque eran las más vulnerables y por las que pasaron en, en ese momento.
1: Bueno, a mí me parece que encajaría más con la versión extraoficial de la que ya hemos hablado en anteriores podcasts, incluso en este, con, con la pederastia. Pues este grupo se dedicaba a la violación y al asesinato de menores, por lo tanto aquí está claro que hay un objetivo sexual, que eran los menores. Y bueno, decir que toda esta información la hemos expuesto del sumario así como del de blog del crimen de Alcácer. Eh, a continuación, vamos a pasar ya al último tema, que es el fanatismo religioso. Pues bueno, como hemos comentado antes, vamos a hablar también de un grupo de sectas. En primer lugar, decir lo que, lo que es una secta y por qué se relaciona con, este, con el tema de Alcácer. También hablaremos de cómo se puede prevenir este tipo de comunidades y cuál es el marco legal para actuar frente a ellas. Bueno, pues la secta, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española, literalmente eh, plantea que es una comunidad cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, espiritual en los que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Por lo, eh, por lo tanto, en unas sectas suelen tener ciertas características que nuestra compañera... Van a hablar ahora.
0: Eh, así es, una de las principales características que existen en, la, en las sectas es la figura del denominado líder. En eh, las sectas suele existir un predominio de sumisión hacia esta figura de líder. Eh, por ejemplo, en la RTVE encontramos una noticia que reflejaba esta característica y textualmente voy a citar el título de la noticia porque lo, lo dice todo ya. Eh, trataba de la vida de una secta y se titula mi controló mi pensamiento, mis hábitos, mis relaciones. Estuve presa. Solamente con ese título se ve como esta persona eh, tenía una sumisión hacia ese líder. Eh, la noticia trataba de una chica que se tiró 14 años en una secta y que narra cómo era su vida en la secta y cómo el objetivo principal de una secta es el objetivo del líder. Es el objetivo principal del líder que se traslada hacia hacia el resto de la secta también nos cuenta que su entrada en la secta tenía 26 años y ocurrió en un momento de crisis en su vida donde decía que se sentía sola eh, rompió con su pareja en ese entonces tenía problemas laborales también tenía problemas familiares y por eso eh, fue captada en un momento oportuno donde, pudo, de, donde le pudieron eh, convencer para que entrara es decir que esta información como he dicho ha sido extraída en, en la página web de RTVE y fue escrita por María Menéndez en el año 2014
2: es que esto último que estás diciendo es otra de las características que posee una secta. Uno de los grupos que son más captables es gente joven con problemas, como es el caso de esta, de esta chica. Aunque decir que no, solo la, que no solo los jóvenes son los únicos colectivos fáciles de captar, ancianos que viven solos o mujeres casadas con edad media entre la juventud y la vejez que tienen problemas en su matrimonio también son grupos captables.
3: Así es, como eh, han dicho nuestras compañeras, eh, cualquier persona puede ser captada si se hace en el momento adecuado, como por ejemplo en un momento de crisis como el que vivió esta chica, aunque también cabe
1: decir que para que esto sea así hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Sí, exactamente son cuatro, como las que se dijeron en la presentación. En primer lugar, el individuo tiene que tener un perfil presectario, así como que esté en un momento de crisis, como en esta chica, y que la forma de captar sea la más adecuada y por último y yo la que personalmente creo que es más importante que el mensaje sectario coincida con la mentalidad o el interés o las necesidades de, pues de la persona porque si no yo creo que es imposible que te veas atraído por una secta
0: así es además las sectas también van evolucionando y utilizan eh, ciertas estrategias de marketing o mensajes que atraen a, a cierto público por ejemplo eh, para gente que se siente en soledad ofrecen amor y amistad para que abandonen esa soledad atrayendo de esta manera a esta gente. Eh, también en su mensaje, por ejemplo, enfatizan que en la secta se busca algo novedoso, eh, así como que ellos, en comparación con el mundo exterior, hacen cosas buenas. En verdad, podríamos tirar eh, todo el podcast hablando de características de la secta. Voy a concluir este apartado eh, para poder relacionar la secta con el tema de Alcácer, si os parece bien.
3: Por supuesto, adelante.
0: Eh, pues para concluir, eh, decir que las sectas eh, provocan que el individuo tenga un cambio en su personalidad, se aísle del mundo exterior o rompa relaciones eh, con gente de su círculo cercano como familiares o amigos. Y entre, por ejemplo, sus fines eh, destaca el ánimo de lucro o el de la explotación de satisfacer sus necesidades. Eh, ya para terminar, mencionar una cosa que creo que mucha gente puede unir y es que la religión y la secta eh, no tienen diferencia. Sí que la tienen. Aunque la secta provenga de una rama minoritaria de la religión, las creencias y rituales de la secta varían a la de la religión que proviene. Y a la secta le da igual que esté bien o que esté mal. Ahora, yo una vez concluido y haber introducido en el mundo de las sectas, por así decirlo, vamos a relacionarlo con Alcácer. Eh, nuestra compañera eh, Bianca va a empezar relacionándola. ¿Qué relación tiene?
2: Bueno... Eh, lo primero es acordarnos eh, tanto la teoría de Juan Ignacio Blanco como la carta de garganta profunda en la que se hablaba de una hipótesis alternativa en donde se decía que este crimen fue realizado por una, por una secta de hombres poderosos que hacían rituales sexuales y que lo hicieron con las niñas de Alcácer.
1: Así es, y de hecho en el programa de esta noche cruzamos el Mississippi que creo que recordar que era de enero del 97 eh, Juan Ignacio Blanco mencionó esta secta a la que apodó como el clan de la moraleja porque dos de sus líderes vivían en, una, en esta zona exclusiva de Madrid.
3: Sí, se supone, y quiero recalcar la palabra suponer, porque es solo rumorología y no está probado, que este clan de la Moradeja se dedicaba a secuestrar y a torturar niños y niñas. Eh, precisamente lo que hicieron con las niñas de Alcácer. También eh, hubo otro crimen similar, apenas tres años antes, el crimen de Macastre que hemos contado antes, que yo creo personalmente que tiene una gran relación con este caso.
0: Y también se dijo que este clan de la moraleja, eh, después de este sonado caso, dejaron de actuar con la frecuencia que se supone que lo hacían.
1: Normal, fue un caso muy sonado y donde la versión oficial no convencía y gente como Fernando García o Juan Ignacio Blanco apuntaban hacia, hacia estas sectas. En la carta de Garganta Profunda que hablamos
3: en el anterior podcast también se habla de que los familiares de Anglés están pagados que Antonio está vivo y que eh, el nexo con él es su hermana Kelly Bueno, que en general que todo fue un engaño, un paripé y que hasta los apicultores estaban pagados eh, Esto puede ser que abra con más fuerza esta posibilidad de las sectas ¿Vosotros qué creéis que creéis que esta
2: secta podría estar detrás del crimen? ¿Por qué no? No deja de ser una posibilidad. Pero es una posibilidad que yo creo que coge fuerza con todo lo que estamos analizando.
0: Esta misma pregunta se le hicieron a Juan Ignacio Blanco hace cuatro años. Quiero recordar En eh, una entrevista que realizó y que trataba eh, sobre sectas, sociedades secretas, satanismo y crimen eh, ritual. Eh, hace poco Juan Ignacio Blanco respondió textualmente. Vamos a ver. En mi opinión personal, y en eso he sido siempre tanjante, yo entiendo que no hay ningún criptogrupo detrás de esos dos temas. Eh, con temas se refiere al tema de Macastro y el tema de Alcácer. Ahora bien, yo tengo colaboradores, personas que durante años han estado trabajando conmigo, tanto en uno como en otro caso, que mantienen opiniones contrarias. Es decir, deja abierta la posibilidad de que existan estas sectas.
1: O sea que Juan Ignacio Blanco piensa que una secta realizó, realizó dicho crimen pero que esta secta estaba conducida por el dinero y el poder más que por cualquier afán religioso.
3: Sí, además se dice que esta secta grabó un vídeo snap del acto y que uno de los miembros de la secta estaba enfermo terminal y se lo entregó a Juan Ignacio Blanco. Este lo llevó a Madrid, donde se supone que desapareció, aunque dice que se guardó uno como copia para tener como seguro de vida por las amenazas de muerte que recibe.
2: Así es. Decir, para quien no lo sepa, que un video snap es una grabación de una atrocidad como, una, como violación o tortura incluso asesinato. Vamos, no lo que pasa en Alcácer.
0: Vale, ¿y cuál es el marco legal para actuar contra estas sectas ahora mismo? Pues. Luego, anteriormente sí, también.
1: en primer lugar, en la Constitución aparece en el artículo 22 que textualmente dice: las aso aso asociaciones que persigan fines o utilicen medios justificados como delitos son ilegales. Hay que decir que ya por el año 1992 ya estaba, esto ya estaba vigente, porque la Constitución, como sabéis, es de 78. Sí.
3: Penalmente también se sigue a estas asociaciones, eh, pero es cierto que el código penal ha cambiado desde el año 92, que es cuando sucedió este crimen de Alcácer, porque el, en el año 1995 se creó un nuevo código penal y que está vigente actualmente. Eh, sin ir más lejos, en el Código Penal que estaba presente, cuando se el crimen de Alcácer, eh, se recogía en el artículo 173, eh, cito textualmente, son asociaciones ilícitas las que tuvieran por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
2: Eh, sí, actualmente este delito está tipificado en el artículo 515, es decir, sigue vigente mientras que el 173 actual tipifica el trato degradante. Aún así, ambos se podrían aplicar contra lo que sucedió ese día. También hay otros artículos en el Código Penal que juzgan este tipo de delitos, como por ejemplo los artículos 149, que trata sobre las lesiones mentales. Cito este artículo porque si las niñas hubiesen sobrevivido a esa, a ese, ese, a esa noche tan atroz, seguramente hubiesen padecido estas secuelas psicológicas y aunque hay muchos más también me gustaría nombrar el 163 que trata eh, de la detención ilegal otro de los múltiples delitos que incurrieron ese día porque aunque las chicas supongamos que se hubieran subido al coche de forma voluntaria para ir a la discoteca color en el momento en el que este coche se desvía ellas eh, no querían permanecer dentro por temor y ya estaríamos hablando de detención ilegal Bueno, si queréis ya para finalizar para concluir este tema sobre
1: sectas me parece interesante comentar el, deba el debate que el otro día vimos eh, ...realizado en el Canal 9 sobre el caso Alcácer del día eh, 20 de junio del 97. ¿Os parece? A mí me parece
0: genial. Antes de nada yo creo que lo que deberíamos exponer en situación a los oyentes. Eh, para empezar, durante este programa de televisión eh, se estuvo hablando sobre una posible hipótesis... Eh, ...relacionada con este crimen de Alcácer y esta fue la posibilidad de que el crimen fuera llevado a cabo... ...por un grupo de índole satánico. En dicho programa aparecen eh, Juan Ignacio Blanco... Fernando García, Francisco Yin, que era un policía local, eh, Gabriel Carrión, que era un periodista y es investigador de sectas satánicas, y que quienes defienden esta posible hipótesis. Y por otra parte también tenemos a dos médicos forenses que practicaron eh, la primera autopsia de los cadáveres, entre ellos está el famoso médico eh, Verdú, así como a un inspector de policía llamado, llamado eh, Jerónimo Boloix, que no están de acuerdo eh, con la opinión de, de los otros integrantes. Una vez dicho esto, vamos a poner los argumentos de cada uno de los participantes y vamos a plantear un posible, un pequeño debate sobre ello.
1: Sí, atendiendo al médico Forense Verdú, en este debate dijo que la escena del crimen no muestra elementos propios de una secta satánica y, por lo tanto, que las víctimas no tuvieran manos no significa que, que estas hubieran sido
2: eh,
1: amputadas, ya que se confirmó que no fue así, sino que fue, según ellos, fruto de la putrefacción decir que al contrario Gabriel Cardión no está de acuerdo ya que dice que en muchas ocasiones grupos satánicos amputan parte, eh, partes de, del cuerpo por ejemplo en este caso podría ser las manos debido a que son eh, fetichistas es decir que le gusta tener determinados objetos de sus víctimas y en este caso pues eh, llevarse partes del cuerpo lo mismo que pasó en el caso de Macastre, por lo tanto yo creo que, hay que por ello hay que dejar la puerta abierta a cualquier hipótesis
2: Sí, en mi opinión, además, el señor Verdú era uno de los individuos pagados para el amaño de este crimen, según la carta que vimos el otro día, en el otro podcast, de Garganta Profunda. Y si eso fuera así, me pareció totalmente normal sus palabras. Llevas
3: razón. Eh, además, recuerdo que el profesor Frontela eh, cuestionó la autopsia realizada por este profesional... Además que eh, el señor Verdú no dejó que Frontela se llevara al laboratorio de Sevilla Ciertas pruebas para analizar eh, Es que quizás tenía algo que esconder No sé, para mí la figura del señor Verdú en el caso Alcácer es clave Porque mmm, fue un trabajo que yo creo que estaba repleto de errores
0: Además también Juan Ignacio Blanco expone que le parece increíble Que el cadáver eh, que tuviera... Eh, que supuestamente menos carne tenía eh, debido a la intervención animal fuera el cadáver que se encontraba en el medio de las tres es decir, lo más lógico es que el primer cadáver fuera el que tuviera más daños también por otro lado, los médicos forenses como el inspector Jerónimo les parece vergonzoso que esta hipótesis se planteara porque puede generar una alarma social falsa en este debate también participó un policía local eh, de Valencia, eh, como he dicho antes que también había investigado sobre sectas y fenómenos paranormales y este dice que durante el año 89, fíjate que coincide con el año de Macastre y el año 92, año de Alcácer, tuvieron lugar en la comunidad valenciana rituales satánicos. Asimismo, también dice que ha tenido contacto con grupos satánicos quienes adoctrinan a la gente mediante la publicidad o las conferencias. Y que los componentes del grupo satánico suelen pertenecer a clases sociales medio-alta.
1: Hombre, aquí entra el juego. Yo creo que la teoría del doble enterramiento que haría lógico eh, aquello que dice Juan Ignacio.
0: Así es, y también se habló sobre la cruz de Caravaca que se encontró en uno de los cuerpos, si no recuerdo mal.
1: Sí, Juan Ignacio Blanco en este debate, atendiendo a la autopsia del profesor Frontela, dice que la cruz apareció incrustada, eh, como creo que se ha dicho anteriormente, en la vértebra lumbar de uno de los cadáveres, y tal y como dijeron los padres, eh, esta cruz no pertenecía a ninguna de las niñas. Y por el contrario, los médicos de la primera autopsia decían que no estaba incrustada, sino que estaba sobre el abdomen y que esto fue como consecuencia de la putrefacción. Además, también se comentó que esta cruz tenía un simbolismo que era como de, de
2: protección. Sí, finalmente decir que tal y como expuso Gabriel Carrión, parecía que la escena del crimen era propia de una película. Es decir, eh, los cuerpos habían sido colocados de una determinada manera para, para grabar el posible rito satánico.
0: Eh, y atendiendo a este debate, eh, ¿qué pensáis sobre ello?
3: A mí me parece personalmente increíble que haya dos versiones tan, tan opuestas. Es decir, eh, de acuerdo con los primeros médicos forenses, eh, los, el cadáver que, en el que aparecía la cruz eh, está se encontraba sobre el abdomen, como ha dicho mi compañero Irene, pero de acuerdo con Frontela está incrustado. Y yo creo que existe una gran diferencia entre estar incrustado y sobrepuesto.
1: Por tanto. ¿Cómo es posible que los médicos forenses no coincidan en este aspecto? Lo que es cierto es que, bueno, en este debate los primeros médicos forenses decir que en ningún momento observaron esta cruz, sino que fue ya en la segunda autopsia. Por lo tanto, yo desecharía esta versión eh, porque por parte de los médicos forenses que hicieron la primera autopsia porque
2: no lo vieron. Es decir, que son simples mentiras o suposiciones. Atendiendo a eso, creo que sería lógico eh, creer a quien verdaderamente lo ha visto, es decir, a Froncila
0: pero si es que de los medios, de los médicos forenses tampoco te puedes fiar a estas alturas, no te puedes creer nada porque entre que tuvieron multitud de errores y que encima eh, le llevaron a otro, a otro profesional, es decir, a la frontera si eso fue un tema que les molestó bastante, eh, en el caso de Alcácer la verdad es que no fue su mejor actuación
3: Además, sobre las posibles amputaciones de las manos, me parece raro que si, como dijeron los primeros médicos forenses eh, las manos no estaban amputadas sino que se habían separado del cuerpo por la putref putrefacción ¿por qué no se llevaron estos huesos a investigar?
0: Claro, y ¿por qué también se lavaron los cuerpos para la autopsia perdiendo pruebas? ¿Y por qué se, solo se hizo una foto de la escena del crimen? ¿Y por qué? Si es que hay muchas preguntas que no tienen respuesta y eso es lo que pasa en este, en este caso Alcácer.
2: Sí, y cuando Frontela hizo la segunda autopsia, los huesos no le llegaron yo creo que cualquier prueba tendría que haber sido analizada, antes. Aunque... ...se tratase de puterefacción y no por amputación.
3: Creo que tras ver y analizar el debate... ...parece que se trata de algún tipo de grupo satánico... ...porque coincide con características propias de una secta.
0: Gabriel Carrión, que recuerdo que era el periodista... ...dijo que de existir un snack movie, eh, ...dice que, que además de eso es algo que mucha gente no duda... ...de que sí que existe y que Juan Ignacio Blanco lo tiene... Eh, ...debe consecuentemente haber eh, sucedido un ritual satánico. ¿Vosotras estáis de acuerdo con lo que dice Gabriel?
2: Hombre, yo creo que la existencia de este tipo de vídeos sí que puede indicar esta circunstancia. Yo
3: creo personalmente que esto fue, si fue realizado fue por un grupo de poderosos, pero no por
1: una secta satánica. Bueno, y ya para terminar, también en el debate aparece Francisco Azcona, que es el director de la Conferencia Episcopal sobre, sobre sectas. Y dicen que existen en España aproximadamente 40 en unas 10 o 12 comunidades de Valencia. A lo, que grabé, a lo que Gabriel Carrión dice que están contando sectas que ya, que ya están desarticuladas.
0: A mí la verdad es que me parecen bastantes sectas, pero yo no dudo de su existencia, ya que, pero también es cierto, o sea, no dudo de su existencia, pero no todas las sectas se dedicaban a lo mismo, es decir, eh, se dice que no todas las sectas se dedicaban a matar. Sí que es cierto que el caso del Magastre tiene una gran similitud con Alcácer, podría haber sido cometido por la misma secta porque se trata de un asesinato y no todas las sectas matan y también hay una amputación de miembros inferiores. Hay ciertas características que podrían decirse que coinciden entre, ambas, entre ambos crímenes. Ahora ya, para concluir este cuarto podcast, eh, vamos a ir exponiendo una serie de conclusiones. En, en primer lugar, vamos a dar las conclusiones del perfil criminal y victimológico de ese tema. Y sobre ese tema, podríamos, por ejemplo, decir que a través de análisis victimológicos eh, que hemos realizado, los asesinos que escogieron a este tipo de víctimas ...fueron por una serie de factores victimológicos... ...como son los factores eh, biológicos, eh, psicológicos o sociales... ...sobre los factores biológicos... ...yo creo que en este, en este caso influyó la edad... ...ya que eran eh, chicas menores de edad... ...y por tanto eran personas más inocentes... ...y más vulnerables que una persona adulta... ...y también y principalmente el sexo... ...que eran personas, o sea que eran mujeres... ...a lo mejor si hubieran sido hombres no hubiera sucedido esto...
1: Sí, cierto, las víctimas fueron escogidas... ...además de por otros factores... ...por el simple hecho de ser mujer... Ya que este hecho criminal, como hemos dicho, se trata de un crimen sexual y nuestra sociedad se caracteriza desgraciadamente por esto, por ser una sociedad machista.
2: Siempre se ha dicho además que los niños son más manipulables y fáciles de convencer.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con vosotras. Además, como iba diciendo, sobre los factores psicológicos existen un total de tres esferas: la volitiva, la cognitiva y la afectiva. En nuestro caso se descarta la posible esfera cognitiva ya que no tenían ninguna alteración sensorial o relacionada con problemas mentales. La esfera afectiva sí que aparece, ya que las víctimas tenían miedo, provocando así que sea más difícil la defensa. Y por último, la esfera volitiva también se puede observar, ya que como hemos comentado anteriormente, los niños son personas más débiles.
0: Y también por último tenemos los factores sociales, que como hemos mencionado con la anterioridad, se observa claramente que pudo influir el estilo de vida de esas tres adolescentes.
1: Sí, bueno, también se podría concluir dentro de estos factores eh, la variable del espacio-tiempo. ya que Es decir, que las niñas se encontraban haciendo a tu stop a las 8, creo que aproximadamente eran, la noche para ir a la discoteca. Es más fácil hacer cualquier tipo de hecho criminal eh, por la noche porque hay menos visibilidad.
2: Y no solo eso, sino que nadie sospecharía, sobre todo en, la, en este caso la familia de las chicas, de que habían sido secuestradas hasta pasadas unas horas, porque se supone que estaban en la discoteca.
3: Bueno, pasando al perfil criminal, se podía concluir que, de acuerdo con la clasificación del FBI, se trataría de delincuentes mixtos, o sea, tanto organizados como desorganizados, e incluso, si atendemos al profesor Frontela, dentro de esos delincuentes tendría que haber como mínimo una persona de unos 40-50 años aproximadamente que fuera sádica debido a las torturas realizadas. Ya que una persona psicológicamente normal sería incapaz, yo creo.
0: Y no solo eso, también se supone que es un grupo de personas eh, los causantes y no dos, como se plantea la versión oficial. Aparte, por lo que acabo de comentar, porque como hemos dicho anteriormente, se encuentran eh, pelos de entre 5 a 8 personas.
1: Y bueno, uniendo esto con la escena del crimen, podría decirse que también es mixta, aunque tiene más características de una organizada o incluso amañada.
2: Cierto, porque desde el punto de vista de que se trata de una escena eh, organizada... Parece que desde el primer momento los victimarios sabían dónde llevar a las víctimas, qué hacer con ellas y dónde enterrarlas. Es decir, estaba planificado. Y amañada porque hay pruebas en la escena del crimen que dudo que alguien con un poco de inteligencia dejara en la escena, como fue el volante médico.
0: Así es, y también como hemos dicho, eh, parece que estaba planificado eh, previamente. Y en dicho grupo tiene que haber eh, personas que eran inteligentes, porque a día de hoy todavía no se ha resuelto el crimen y ya, pa ya han pasado más de 25 años. Entonces, es imposible que dejaran esas pistas para ser descubiertos, lo que, como he dicho, provocan que haya personas inteligentes.
3: Bueno, estas tres escenas son las que plantea la versión oficial de los hechos. También podríamos decir que podían ser más, hasta un total de cuatro, de acuerdo con Frontera, quien dice que es posible que tuviera lugar un doble enterramiento.
0: También, en cuanto a las sectas, como conclusión, yo quiero decir, como he dicho, que tanto el crimen del de Macastre, tanto como el de Alcácer podrían estar vinculadas con un grupo de sectas... o grupos poderosos eh, a secas, por así decirlo... no que tuvieran que tener una relación con sectas... pero que la asociación que fuera la que realizara estos crímenes... sí que tenían similitudes... Eh, por el hecho de, como hemos dicho antes... las tres víctimas cada una... Eh, las amputaciones de los miembros inferiores... y todo eso... además yo creo que en cuanto a las sectas... o los grupos poderosos... creo que el cambio del código penal en el año 95... Eh, que es donde se añaden varios delitos eh, que se luchan contra estas organizaciones eh, sirven de bastante para luchar contra estas sectas y para prevenir eh, la actuación de estas sectas
1: sí yo creo que así es el código penal se adapta cada tiempo y por aquel entonces era el auge y gracias a esas modificaciones ahora existen más medidas legales para luchar pues para luchar contra ellas y aunque sigan existiendo, se escucha bastante menos.
2: Sí, yo opino como Gabriel Carrión que si existe un snap, los culpables no son Miguel y Antonio, sino un tipo de asociación de este tipo.
1: Bueno, y sobre las conclusiones de los asesinos en serie, eh, básicamente son las mismas que en el perfil eh, criminal. Es decir, tenemos delincuentes mixtos, eh, tanto organizados como desorganizados, incluso de acuerdo con Frontela puede haber una figura sádica.
2: Y en cuanto a la conclusión sobre los crímenes sexuales, como hemos dicho antes, según la autopsia está claro que se trató de un crimen sexual, ya que las niñas mostraban signos de haber sido eh, violadas. Y atendiendo a los distintos tipos de agresores que hemos expuesto antes, eh, Antonio, y, eh, Antonio y Miguel serían violadores sádicos, ya que torturaron a sus víctimas, pero también encajan con el perfil de violador asocial debido al estilo de vida marginal y de alcohol y drogas eh, que llevaban y social oportunistas porque el desprecio hacia la mujer eh, hacia la figura de la mujer eh, se ve claro y bueno, hasta aquí queridos oyentes el podcast de hoy, esperamos que os haya gustado y que os haya servido de ayuda, os esperamos en el próximo podcast